1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e chegamos ao sétimo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Hoje recebemos Rafa Bacelar.
2: E aí, Ana. E aí, galera. esconda suas galinhas, viu? Porque o cão voltou.
1: Angélica Hellish. Olá! Não mexe na área, meu bebê. E Marcos Noriega.
3: Opa, vamos aprender a cavar a trincheira direito aí, pessoal. <risos>
1: pra quem está escutando o podcast pela primeira vez, eu, a Ana e o Rafa somos editores do Game of Thrones BR, então nós lemos, é claro, todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Angélica e Marcos só leram até a Fúria dos Reis, mas eles são pesquisadores de cinema, são fãs entusiastas aí da série de TV. Então é isso, comentaremos The Broken Man, escrito por Brian Cogman e dirigido pelo Mark Mylod, já já, depois da nossa leitura de e-mails e comentários. <risos> e-mails, pessoal. Um recadinho aqui Devido ao número incontável de e-mails Que nós estamos recebendo Nesses últimos tempos A gente gostaria de anunciar aqui Que essa vai ser a última vez Que nós iremos ler e-mails Porque a gente não consegue Dar a atenção devida a cada um de vocês A atenção que esses e-mails merecem Então a gente vai ler apenas comentários A partir da semana que vem Comentários que estiverem na postagem Do podcast lá no site Daí o que, que a gente promete mete aqui interagir mais com vocês nos comentários a partir de hoje a partir da postagem desse podcast aqui e a gente vai responder dúvidas gerais ali mesmo no site para que todas as dúvidas sejam sanadas e tal, e se por acaso a gente falar abobrinha, alguma informação errada ou incompleta em relação ao canone da série, aos livros, ao episódio em si, é claro que a gente vai com todo prazer destacar aqui na leitura de comentários, no bloco de leitura, sempre que for possível então a gente agradece de novo a amizade, a atenção, a inteligência de vocês e compartilham aí com a gente todos os dias é, as dúvidas as questões e as ideias de vocês em relação à série, pedimos desculpa pelo transtorno, mas essa é a maneira que a gente encontrou de trazer a sabedoria de vocês aqui pro podcast de uma maneira que fosse melhor porque organizar os e-mails muitos e-mails e enfim, ter que é, responder esses e-mails, muitas vezes eles acabam perdidos na quantidade imensa de mensagens que a gente recebe essa época do ano no site. Integrando tudo isso na área de comentários, a gente pode nós quatro selecionarmos as questões, as dúvidas e as dicas de vocês. E vocês podem conversar entre vocês mesmos e aí fica uma conversa muito mais abrangente, muito mais legal. Pelo menos enquanto a série estiver no ar, tá, gente? Porque depois que a série acabar, a gente claro, promete fazer aí episódios que sejam dedicados a leituras de e-mails e de dúvidas gerais ou de coisas que vocês mandarem lá através da página do Facebook. Bom, então primeiro a gente vai começar pelos comentários e depois a gente fala sobre os e-mails. O primeiro comentário que a gente vai ler hoje, ele já chegou há algum tempo, comentário super necessário. Meu Deus, que vergonha! Um beijo enorme para o Lucas S., que escreveu o seguinte: só uma correção. O símbolo da casa Erin é um falcão mesmo e não uma águia. E, gente, <risos> o que aconteceu foi o seguinte: a gente tava discutindo, que realmente é um falcão. A questão é que eu conferi na wiki, na nossa wiki em português, e a galera que escreveu o artigo escreveu que o símbolo era uma águia e eu confiei na wiki em português. Ah. E tá errado, é um falcão mesmo. Então, o presente que o mindinho deu pro, pro Robin Arryn tava tudo certinho. Era um falcão. Desculpa, uhum. o símbolo da Casa Erin na série e nos livros é um falcão com um quarto crescente, os dois brancos sobre um campo azul celeste lá. Então, muito obrigada, Lucas. Valeu, Foi um Lucas. erro terrível que eu cometi. <risos> não vai mais. O, se...
2: o nome do castelo Seninho da Águia não ajuda muito também. <risos> Confunde.
1: É, é porque, na, na verdade, <risos> tá certo, né? Aerie <risos> é. em inglês, aerie realmente quer dizer o ninho da águia. Então, é só porque gera essa confusão aí e desculpa, gente <risos> próximos comentários do Danilo Pereira, que tá sempre presente lá no site ele deixou algumas dicas e algumas correções de coisas que a gente falou aqui nos últimos episódios primeiro, ele cita aqui o Vladimir Furgic, que é aquele ator que faz o Rei da Noite agora, no Recast ele também foi dublê da cena da luta que a gente viu lá na Torre da Alegria, no flashback do Bran. O Luke Hobart postou fotos com o Vladimir Furgic nas redes sociais, com os dois a caráter, é, gravando a cena, porque inclusive o Vladimir Admir fez a cena como dublê dos caras da Guarda Real porque é ele quem sabia dançar com aquelas espadas daquele jeito que a gente viu o Arthur Dane fazendo na cena e outra coisa bacana que o Danilo coloca é que a cena do flashback que o Bran vê as visões com o Rei Louco e tal a gente é, falou sobre o Jamie matar o Rei Louco e ele faz uma correção o Ned, quando ele chega pra resgatar a Helena na Torre da Alegria, isso acontece depois que ele encontra o Jamie no trono e não antes, como a gente disse no podcast. Essa foi uma ótima observação, como sempre. Danilo, você é 10. Muito obrigada. Próximo comentário do Elber Santos, ele comentou o seguinte. Sobre a questão de época falada no podcast, gente, não há época definida em Crônicas de Gelo e Fogo relacionada à realidade. Não há medieval, como muitos entendem. É um universo paralelo, ficcional ao extremo. Inclusive, os próprios costumes ser tratados, não tem nada de medieval nem no norte. No medievo real, por exemplo, não existem talheres, como todos usam em todos os lugares da série. Garfos, facas e etc. A própria corte em Porto Real demonstra a referência de cortes modernas, como a de Luís XIV por exemplo, com a política chamada de despotismo. Diríamos que as Crônicas de Olifogo e, e Game of Thrones são uma saga pós-moderna e mega-historicista. A gente concorda muito com você, Weber, então a gente quis destacar esse comentário aqui. A gente sabe que Game of Thrones tá longe de ser o medieval modelo, né? Porque tem batatas... <risos> tem elevadores verticais, tem pichações em mirin, e nada disso é medieval. É, a gente reconhece que existem algumas ideias iluministas, sim, mas quando a gente falou sobre Montchifre, como a gente explicou pra você nos comentários, a gente tava falando que, pô, a arquitetura parece uma renascença, mas é só isso, porque as ideias meio que não são, né? São só um pouquinho. Ah, mas a gente entende o seu ponto e, meu, excelente comentário, muito obrigada. E o último comentário que a gente vai destacar aqui é o do Gabriel Tavares, em relação ao último episódio, ele comentou que A arma que o tio Benjen usa não é o mangual, ela se chama kusarigama, que é uma foice em que um lado é uma bola de ferro e no outro é uma corrente. O mangual é um bastão de madeira ou ferro que serve como base para uma corrente e no final é atado com um peso, né? Então, essas são as, do, as diferenças principais na arma. E essa arma que o Benjen usa, na verdade, ela é chamada Kusarigama, segundo o Gabriel. Muito obrigado Gabriel, pelo seu excelente comentário também. Bom, vamos para os e-mails, então. Nana Ribeiro. Nana Ribeiro.
2: Ah, Nana Ribeiro. Ela mandou um e-mail dizendo que achava que a Ocha e o Ricão realmente teriam um fim terrível nessa temporada, né? A gente já viu que a Ocha morreu, então a Nanda pode estar tá bem certa. É, no e-mail ela fala sobre a gente ter expectativas baixas em relação a coisas como essa.
1: Se você tem a, a expectativa baixa, Eu você não afetante. sofre tanto, né? É, a gente... E tipo,
2: cara, ele tá na mão dos tá nas mãos do Ramsey, né? Não tem como ter isso. levantou
1: uma hipótese interessante. Que sobre o Ramsey eliminar a Osha e o Recon sem deixar rastros, né? Sem contar pra ninguém. Porque a presença do Recon em Interfel pode levantar questões em relação a outros Starks vivos, como o Bran. E aí o, o pessoal do norte poderia falar: opa, mas peraí, eles estavam vivos? Então foi você que ferrou com eles e tal. A série não estabeleceu é, isso. É, mas depois muito da bem. carta
2: rosa, o. O John e a Sansa já tem uma prova né, de que Rickon tá vivo. É, casa.
1: mas eu, acho, eu gosto desse questionamento da Nana, porque é, os, os nortenhos, eles não se perguntam. Esses detalhes não ficam, né? Porque foi o Tian que fez tudo isso acontecer. Foi o Tian que tomou o Interfel do Bran e o Rickon e o Bran tiveram que fugir e depois eles, enfim, né tiveram que fugir do Ramsay de novo foi o, o Ramsay que fez o que fez com a Sansa, quer dizer é como os norte nem se importassem com essas crianças, que são crianças, né, é complicado isso aí, Nana. Né, né? mas enfim, a gente tem que partir do pressuposto que cada um vai ter que se defender por si só, incluindo o Rickon, né que é o que a gente espera porque agora que a Oxa morreu é bem capaz ele ficar doido e querer se defender ainda mais né querer sair dessa situação
0: é,
4: Opa. O, o artista deu umas entrevistas né falando que ele vai surpreender as pessoas né não é isso que ele vai ser mais ativo mais né, ver, né? tem um e-mail do Marcelo Luiz Pimentel Pinheiro 43 anos ele é gerente de sistemas de TI do Rio de Janeiro, é um carioca. Exilado num momento em Brasília. Ele diz que é uma espécie de Porto Real Tupiniquim. Oxe. Então, o Marcelo, ele é deficiente visual total. E ele nunca curtiu muito ver a série, né? Pois existem é, cenas puramente visuais, que deixam ele sem a compreensão do que está acontecendo em tela. Porém, ele descobriu o podcast, o podcaster, na semana passada. Ele disse que ficou muito feliz de poder acompanhar os detalhes de cada episódio. As nossas descrições, né, que nós fazemos, nós temos o hábito de fazer as descrições, né, de todas as cenas, dos olhares, das expressões corporais, da interpretação dos personagens. E ele disse que é, pra, é ótimo para ele que é, ter esses, todos esses detalhes. Porque vamos lembrar essa questão, aí, a, a, é muito interessante esse ponto aí que o Marcel Primeiramente, obrigada, Marcelo, pelo seu e-mail, né? E as séries é, no cinema e tal, já, já, existe um grande debate essa questão da audiodescrição, né? Às vezes as pessoas comentam as cenas, mas não descrevem o que aconteceu, né? E sim como é que elas se sentem em relação a... E é interessante, eu acho muito importante realmente haver esse trabalho de você descrever o que está acontecendo, o que cada um fala para o outro, se possível, porque olha só esse trabalho agora, ele sendo é, uma coisa legal para o Marcelo, deixando da experiência para ele mais interessante, né? Podcast também pode servir para isso, é um, é um trabalho muito muito legal. Aí ele diz que tem umas perguntas assim, vamos lá. As perguntas do Marcelo. O que aconteceu com a espada luminífera do Stannis? É, para ele diz que é uma espada é muito maneira, né, que tem uma uma diferenciação. É, ninguém se interessou em pegar e os Bolton nem Brienne, nem pode, ninguém pegou essa espada gente, o que aconteceu?
1: Em relação à espada do Stannis, uma coisa que não ficou muito clara na série, é que a espada, ela pode muito bem ser uma espada meio falsa, né, assim Rabo, é, ela é, ela não é, é falsa, é a espada né? do ela Há, é, falsa. é uma ah, ela.
2: espada em chama, simplesmente, que a Melisandre é. chama de luminífera, mas não, não é luminífera
4: exatamente, naquela cena do Stannis na praia, né, algumas temporadas atrás, onde ele tá queimando é, as pessoas pra poder se afirmar como devoto de Helor, eu lembro que é, é um bagulho meio fake. Eles fizeram aquele ali meio pra, pra inglês, inglês ver. Ah, ele é o Azor Ahai. Ah, ele é o fodão. E não é nada disso, Exato, né? Exato. Pelo que eu entendi. É.
1: Então, ninguém se interessou. É, mas assim, eu entendo até esse questionamento porque mesmo assim era uma espada que pelo menos a galera do exército ali dele mesmo ia ter interessado, né? Em pegar. Pô, é, a espada de um rei, né? Tipo, valia alguma coisa. Não, parece até que por essa
4: questão do Stannis e tal, dele de ficar... É, ele ter sido totalmente, é, é, ele desapareceu, né? ele foi abduzido da série. Parece até que a, a, o plot dele, a questão dele também perdeu o interesse, né? perdeu o foco e tal, acho que devido até essa treta do próprio ator reclamando da série. Enfim,
1: Stanis é aquela coisa, né? <risos> e a segunda pergunta dele, Angélica? Então, a, segu a segunda
4: pergunta dele é assim, e o Corvo do Mormonte que ficou com o John? Lembra aquele corvo que ficava repetindo as coisas? Ele era fera. O que aconteceu? Sumiu? Cara, Marcelo, eu, eu acho, olha só, que ele foi comido. Porque você sabe que a fome lá, o bicho, o, bicho tá, o babado tava louco, né? O, então, o corvo, qualquer corvo vira galinha, Marcelo. Tô brincando. Mas o que vocês acham do corvo? Tem um corvo, negócio
1: né? muito legal que o Corvo de Três Olhos fala pro Bran nos livros, é que a caverna do do Corvos de É óbvio, é cheia de corvos Ele fala que todos os corvos que existem no mundo Um dia foram um troca-peles E aí você já entende que o corvo do Mormont Já tinha alguma coisa, né Ele teve vidas ali, né Antes de ser um corvo Enfim, no, nos livros ele ainda tá com o John né? Em Castelo Negro Mas na série ele sumiu Simplesmente <risos> sumiu Voou
4: Ai, que pena, porque eu sempre gostei desse corvo também, viu, Marcelo? É legal, ele ficava repetindo as coisas, né, uma coisa tétrica. Isso aí desde Edgar de galampou, né, com aquele Nevermore. O corvo é sempre uma coisa assustadora, muito legal. É,
1: corvo é muito da cultura viking também, por isso que parece negócio assustador e divino ao mesmo tempo. Bem legal muito mesmo. Muito
4: legal. Poxa, agradecer ao Marcelo por esse feedback, que foi sensacional. Se tem uma coisa que dá valor ao nosso trabalho, a gente se reunir, às vezes ficar aqui até duas, três horas da manhã, é ter um feedback dessa grandeza, né? Não desmerecendo nenhum feedback, mas a gente saber que a gente pode falar para o Marcelo. Poxa, gente, você você tem um conteúdo de Game of Thrones,
1: relate esse conteúdo adequadamente, viu? E um beijo muito grande um para você, enorme. Marcelo. Tudo de bom, Exatamente. meu querido. Exatamente. Legal, a Netflix tem áudio descrição, né, para séries. Justamente por causa sim, de demolidor sim. e tal. Então, o HBO agiliza isso porque é. Netflix está à frente do tempo <risos> em relação às outras. Nem emissora é, né? Mas em relação às outras produtoras aí de audiovisual.
4: Sim.
3: Acessibilidade é uma questão importante e o pessoal tem que se. Prestar atenção nisso, né?
4: Inclusive uma dica para as pessoas que usam Facebook, eu vou aderir a isso aí também. O pessoal está usando a hashtag é, timeline acessível. Por quê? Porque você tem que descrever. Se você coloca uma foto de um meme ou um texto de alguém, você reproduz isso na, na sua timeline, você escreve para que a pessoa... Porque tem esse, é, esses programas que leem para a pessoa, né, e tal, que tem deficiência visual, aí a pessoa vai compreender o que, que passou em sua timeline, né, às vezes uma foto não tem nada escrito, apenas o que você falou, uma piada, uma carinha, então vamos aderir, inclusive, a, a timeline acessível, né, isso é muito legal, gente.
3: O e-mail agora é da Juliana Rodrigues, e ela fala que ela encontrou no IMDB o ator Robert Aramaio, ela disse que ela viu que ele tem 23 anos hoje. O que bateria com a idade com a qual o nerd morre na série. Com 40 e poucos anos. Se a gente contar esse prazo aí, né? Desses anos entre um fato e outro. Mas ela acha que o problema é mesmo que a gente comentou. Porque o Xambin. É mais velho do que isso. Em 2011, quando foi gravada a cena da decapitação do Ned, ele tinha 52 anos, não é isso? É
4: que o Xambi
1: é um velho da hora, né? Fala
4: <risos> Exatamente.
1: Acabou a guerra, ele foi pra casa, ficou comendo as tortas de rim lá da velha ama, e aí ele uhum. envelheceu, ficou gordinho.
3: Isso. <risos> torta, de, torta de rim, envelhece, <risos>
1: gente. Quando você tipo, achei... a vida toda, aí você vai pra casa eu e fala... É que a massa que da falou. torta
3: de rin é muito gordurosa, entendeu? E ele acabou tendo muito radicais livres na corrente sanguínea, envelheceu rápido. <risos> é. Fica a dica hum, aí, viu?
4: Sabe o que, que é que o pessoal do Norte, eles são tão assim, é, enfáticos e tal, e tão corretos, que isso envelhece. Isso
1: dá ruga, gente. Você levar tudo a sério <risos> na sentido. vida, e ficar tá assim com esse ar. <risos> Bora pro episódio, então. É, peguem os seus suas ferramentas, pois nós iremos para as terras fluviais construir um septo. A episódio começa e todo mundo pensa Cadê a abertura? O que tá acontecendo? Será que a HBO pulou? Minha TV, a TV Acaba tá com erro? E a gente vê um ferreiro Trabalhando. E aí você Fala, pera, eu estou em Game of Thrones. Tem alguma coisa que a ver com religião? Será que é um flashback? Mas o não ia aparecer nesse episódio. E a gente vê aquela linda paisagem verde: homens construindo uma estrutura de madeira, parecia uma, um septo. E eles cortam, pintam, montam, pregam. É bem aquela coisa do trabalhador, do ferreiro. E as mulheres preparando comida. A gente vê ali estendido numas barracas: batatas, nabos, cenouras, beterrabas. Depois a gente vai ver que elas estão preparando um ensopado ali pra galera, e os homens trabalhando ali duramente para construir o pequeno septo da fé do sete ali para a comunidade deles, e a gente é apresentado por esse personagem chamado irmão Ray, ele vistoria o trabalho de todo mundo, é o Ian McShane tão esperado aí, estrelando esse episódio, ele passa encorajando todo mundo, ajuda com as ferramentas aqui e ali, cumprimenta todo mundo a gente vê que as vestes dele são simples e ele usa um colar interessante, dourado, com um pingente da estrela de sete pontas no pescoço e aí ele observa com fascínio e alegria. A direção da cena é muito bacana, né, gente? A obra sendo construída, ele passeando e tal. E ele parece muito contente com aquilo, é A música sobe triunfante, né? E a gente vê a construção ali sendo feita. Uma coisa bem religiosa, bem diferente de tudo que a gente viu, né? Essa temporada tá mostrando umas coisas, né? A gente... É, se tomou um chifre no episódio passado. E essa também foi uma coisa diferente. Foi bem medieval, assim, né? Foi bem a, co a coisa do, do camponês. Parece
4: que a gente tava assistindo o Pilares da Terra, né? E tal. Alguém tá ah. fazendo uma, uma obra, né? E tal, né? Legal? Já recomendamos Exato. aqui, que é
2: essa série, essa minissérie Sim. é excelente. É e genial. o Ian
4: McShane faz essa série. é, é delícia. Aliás, Ian McShane crocante um dos meus atores favoritos de todos os também, tempos, também, é. Deadwood na veia, pra quem não conhece e gosta de série boa, Deadwood, cara.
1: Bom, depois nós vemos quatro homens carregando uma tora pesada à direita do vídeo depois à esquerda mais quatro homens você vê que aquilo é um trabalho pra quatro, né e aí atrás deles vem um sozinho carregando, ele se vira e revela ser Sander Clegane Sandrinho Clegane ah. está de volta Sandrinho <risos> e Clegane e aí os créditos dá tipo, <risos> dá tipo close de novela usurpadora, né tá
4: Tã, tã, <risos> né? E é porque quando então, sobem legal. os créditos todo mundo, what? O cão voltou? Como assim? Então... Conforme Bom, a de... Deixa eu perguntar, Ana, mas o pessoal tava especulando né, que ia voltar mesmo e tava programado para voltar. Tudo... O pessoal tava todo mundo comentando.
2: É porque no livro tem essa, essa ilha quieta, né? Que é onde se reúne o Sapitão Maribaldi, leva a Brienne, e lá eles encontram o irmão. O irmão mais velho, né? O irmão mais velho é dele. E ele é o cara que ele comanda essa ilha. E tem os caras lá que são antigos, fora da lei, né? Desertores que estão se recuperando e tal. É uma parada bem Meninas pacifista mesmo. Meninas que fogem mesmo. das
1: aldeias. Meninas grávidas que fogem Isso. das aldeias. Ou que fogem de algum tipo de relacionamento abusivo. Vão pra lá também. Homens que estão do fugindo... McShane,
2: é... Ele, ele é uma mistura do, desses dois personagens, né? Do Mary Baldi e do irmão mais velho. E tem um coveiro nessa ilha que é... Suspeita-se que ele seja o cão de caça. Mas a gente não teve confirmação ainda no livro disso. Ah, mas eu acho que é, né? Porque, porra, agora, agora mais sim, que
1: nunca. Sim, com certeza. E assim, a gente já sabia que o, que o Rory McCain ia voltar porque ele foi visto em Belfast, né? Nas gravações é, é e tal. E outra, né? O Ian McShane... <risos> em todas as entrevistas, ele, ah, ele falou tudo, né? Ele, ah, meu personagem <risos> traz um, um cara que vocês pensam que morreu e eu só vou participar de um episódio e, tipo, <risos> ele, ele falou todos os spoilers antes da série. Então, todo mundo meio que já sabia. Ah,
2: ela encheu tanto o saco dele que na entrevista ele até falou, né? Alguém perguntou It's the Hound? Ele falou, né?
1: É, eles perguntaram. É o cão ou é o, é o Jon Snow dele? É a primeira opção, sabe? Tipo, ele falou. <risos> é,
2: tipo, ele ainda falou It's only Tits and Dragons.
1: Eu não sei porque vocês tão, tão dando um monte de notícias sobre ele, o spoiler que eu dei. É só tetas e dragões, sabe? Tipo...
3: <risos> Os coroas aí, ele, ele, quando vão dar... Inter... O pessoal que trabalha na série, tipo o Ian McShane, o Jonathan Price, quando o pessoal dá entrevista o pessoal fica até com medo, né? É, pois... é, Lá vem Lá spoiler. Vem... É doido falar spoiler. Eles, eles não
2: entendem, né? Essa parada, esse hype todo em cima da série. Assim, que a galera fica louca.
1: Bom, depois nós voltamos pra esse núcleo, então, que fica nas terras fluviais. A gente vê esse grupo de camponeses se reunindo pra ouvir a pregação do irmão Ray. São homens e mulheres bem jovens a maioria deles né com seus filhos, ainda crianças e bebês Algumas pessoas mais velhas E o cenário aquele campo lindíssimo, verde, frutífero É muito, muito bonito E aí a gente vê esse irmão Ray dar o seu discurso E ele fala mais ou menos assim Eu era soldado antes, todos os meus superiores achavam que eu era corajoso Eu não era, quer dizer, nunca fugi de uma luta Só por medo de meus amigos verem que eu tinha medo Era tudo que eu era, um covarde Seguia ordens. Não importa que tipo de ordem. Queime aquela vila. Está bem, então. Então eu sou seu incendiário. Roube as colheitas do fazendeiro. Sou seu ladrão, então. Mate aqueles jovens antes que nos ataquem. Então eu sou seu assassino. Aí ele fala: Eu me lembro de uma mulher gritando conosco, chamando-nos de animais enquanto arrastávamos seu filho para fora da cabana. Mas não éramos animais. Animais são fiéis à própria natureza. Nós havíamos traído a nossa natureza. Eu cortei a garganta daquele menino enquanto sua mãe gritava e meus amigos a continham. Naquela noite, senti tanta vergonha. A vergonha era tão pesada que não conseguia comer, não conseguia dormir. Tudo o que fazia era olhar para aquele céu escuro escutando aquela mãe gritar o nome do filho. Eu a escutarei gritando pelo resto da minha vida. Não posso trazer aquele menino de volta. Tudo o que posso fazer com o tempo que me sobra é trazer bondade a este mundo. Tudo o que podemos fazer, não é? Nunca é tarde demais para parar de roubar... Parar de matar... E começar a ajudar as pessoas... Nunca é tarde demais para voltar... E aí ele olha para o Sandrinho Clegane... E aí o Sandrinho Clegane olha para ele assim... a gente ouve cavalos relinchando... Cavaleiros chegando... E aí ele continua... Não se trata dos deuses responderem às suas preces... Não tem nada a ver com os deuses... Tem a ver com você... Aprender que temos que responder às nossas próprias preces.
2: Interessante que ele fala nessa parte é que os homens não são animais, né? mas no livro, do discurso do Maribaldi, ele fala justamente o contrário. Ele fala o homem quebrado sobrevive dia a dia, de refeição em refeição. Mais animal do que homem.
1: Gente, o discurso do Maribaldi nos livros... Enfim, vocês que já leram aí o Festinho dos corvos, vocês sabem que é o momento mais... Maravilhoso do livro. <risos> Inclusive, ele define o livro e a obra inteira, assim. É muito lindo o que o Martin é. escreve lá. Pra quem quiser, a gente fez uma leitura desse discurso lá no, no, no podcast sobre festin dance e tal. E o Brian Cogman, ele tentou fazer uma coisa mais autoral aqui, né, Hathaway? Uhum, é, foi bem
2: diferente.
1: Uma coisa pra um personagem que ele criou e tal. E eu até acho... O que vocês acham, assim, Angélica e Marcos? Desse negócio que ele fala que não é da natureza humana ser violenta. Eu acho que isso não é... Tipo, eu não consegui ver isso como uma verdade. É mais como... um é claro que um homem como ele, um pacifista por definição, é claro que vai tentar mostrar para aquelas pessoas ainda mais jovens, que a nossa natureza não é sair por aí matando todo mundo nós temos que é, nos ajudar e ser empáticos e enfim, viver em comunhão questão que é interessante sim, é claro que ele faz um discurso pacifista e tal, o
4: ser humano ele, na verdade, acho que a gente tem que lutar o tempo todo para a gente não ser violento a gente, todo mundo tem tendência à violência à violência pela sobrevivência, pela perpetuação da espécie, mas é importante, qualquer de maneira é lindo o discurso dele porque é um contraponto, né? De certa maneira, até parece um personagem muito verdadeiro. Eu gostei muito disso.
3: Tem dois tipos de discurso religioso. Tem um que diz pra você o seguinte: dentro de você existe uma natureza divina. Você é parte de algo maior E esse algo maior é perfeito e divino Então encontre o que há de divino em você E deixe que isso apareça Fazendo bem, propagando amor, compreensão, paz E tem um discurso religioso que fala que você é uma porcaria Uma pessoa cheia de pecado, que você não vale nada E que você tem que purgar esse teu corpo pecador e horroroso Esperando a, a salvação na, na vida eterna Quando você vai virar alguma coisa melhor no outro mundo E a gente vê um pouco... Né, desses dois discursos aí representados na série. É,
1: esses dois discursos podem ser usados pra te manipular. Mas a série, ela toma uma posição em relação ao discurso que ela acredita que é o mais saudável, né? Vamos dizer assim. Tem uma coisa que eu acho que é muito intrínseco dessa história. É mostrar que nossa natureza é agirmos como animais mesmo, sabe? São personagens que estão inseridos nesse mundo, nesse universo onde a guerra é a alma. Muitas vezes é o sentido da vida das pessoas. Porque as pessoas nascem nessas famílias essas casas, elas têm que manter o legado, porque o legado é a coisa mais importante, então pra isso elas vão pra guerra, elas têm que ser ricas e pra isso elas abusam, seja dos seus empregados, seja de suas esposas, seja de seus amigos, e aí, por consequência todo mundo é um cachorro louco mesmo, e aí você vê essa violência que é tão gráfica e é tão, enfim romanceada, né? É uma forma de você manter esses relacionamentos abusivos, porque senão o sistema não funciona, seja do escravo com o seu mestre, seja da mulher com o seu marido seja de um pai com filho seja de um cavaleiro com o seu rei ou seja de um, de um povo com o seu rei eu não consigo, principalmente na série de TV eu não consigo apontar um personagem que não tenha a natureza violenta, sabe? como algo, como o crudo ser assim, sabe? o Rodoro. <risos> mas já morreu é, e, e é. eu, eu lembrei muito do naquele filme da é, Maria Antonieta da Sofia Coppola, tem aquela a parte que ela que ela fica ela passa um tempo no Petit Trianon que é aquele palácio bucólico que tem lá em Versalhes ela fica lá com a filhinha dela e aí tem os carneirinhos, ela chama as amigas dela pra irem lá comer e beber e é um lugar verde assim, tem aquela grama aquelas flores, tem animais é, é, é bem nesse sentido assim, de você retornar pra natureza mesmo e aí ela lê esse trecho de um texto do Rousseau que ele fala assim é, se assumirmos o que o homem foi corrompido pela civilização, qual é o estado natural natural do homem. O estado da natureza do qual ele foi removido. Imagine você vagando para cima e para baixo em uma floresta, sem as tecnologias, sem a sua fala e sem a sua casa. Esse é o seu estado natural. E eu lembrei muito disso porque esse discurso dele, ele tem muito a ver com o próprio cão voltando para a natureza, né? A gente vê ele fazendo aquele trabalho braçal mesmo, de camponês de cortar a madeira, de fazer aquela coisa mais simples, sabe? De, tipo, é, trabalhar pelo seu sustento, nada mais que isso, nenhuma vaidade, nenhuma violência né? Não, Nenhum ego. Não, e
4: engraçado é que assim, mesmo ele parecendo ser assim, um personagem assim, ele não tá, que tá batendo nele, né? A, a, a palavra do outro, ele, ele tu, tu percebe que ele tá, ele tá recebendo e tá compreendendo e tá alterando alguma coisa, mas é ao mesmo tempo o personagem dele, com todos os seus poréns... ele tinha alguma bondade dentro dele, que é uma. Eu lembro que a questão da Sansa não tinha isso. Que, que quando ele é... ele não, não permitia que se fizesse certas atrocidades, uhum. né? Se fosse ele, né? Porque é uma visão que é lida por ela, ela que faz a, a, é, um capítulo é, dela. E
1: assim, também tem um lance que o Martin escreveu a Bela a Fera pra TV, né? Durante muito tempo, então ele pega a Sansa e, e o Cão e faz um pouco disso. <risos> Com a linda Hamilton. Uhum. <risos> a Bela a Fera. É muito legal, assistam isso. Uhum. Muito bom. Então, e, isso aí que você falou, e a McShane falou que um homem que pensa assim, tão... The cat uma coisa tão bela sobre a vida, é claro que não ia durar mais que um episódio, né? Ele fala isso lá no vídeo uhum. de ir por dentro do episódio. Ele fala em última análise, meu personagem serviu pra despertar algo de bom no cão.
4: Ele é um personagem trágico, né, gente? Porque essa questão do ferimento, da queimadura, da crueldade do irmão, né? É, mas
2: já, a havia já coisas boas nele antes, né? Tipo, claro que o lado ruim sobressaía mais. Até porque ele queria isso. Ele queria que as pessoas tivessem medo dele. Uhum. Mas a forma como ele trata a área, assim, protegendo e tal, né? Tinha umas coisas legais. Tanto que era tiro ele da lista. Né?
3: Eu acho que ele vai acabar, ele, ele não vai conseguir negar a natureza dele, o que ele é. Ele é um homem grande, muito forte, com uma grande capacidade para violência. Ele pode é, começar a temperar isso e pensar, bom, como é que eu posso ser o que eu sou, um guerreiro, né uma pessoa que comete atos violentos, mas como é que isso pode, no final das contas, não servir tanto para um propósito ruim? Pode servir para um propósito um pouco melhor. É o meio termo dele. Ele não vai ser nunca talvez um pacifista, mas ele Pode também não ser um, um braço armado de quem tá oprimindo todo mundo, né?
1: Em seguida, todos se levantam com medo dos cavaleiros que estão chegando. A gente já sabe que vai dar merda ali, né? É, o rei se dirige a eles, dá boas-vindas, sete bênçãos. E a gente vê três homens: um careca bem sisudo, um ruivo atarracado e o líder deles, que é o Lem, Limo. Que a gente conhece dos livros como membro da Irmandade, sem estandartes. E esse lima, ele tem uma capa amarela pesada, uma espada, uma barba longa, assim. É bem parecido, é quase idêntico com o personagem dos livros. Inclusive, a gente pode até deixar uma ilustração aqui pra vocês verem a comparação. Os homens perguntam pro Rey o que, que eles estão fazendo ali. Como se estivessem invadindo as terras deles e tal. E o irmão responde que eles estão conversando. E os cavaleiros falam, ah, tá, a gente tá aqui pra proteger o povo. E aí, a gente já vê que o Ruivão ali atarracado já olha feio pro Sandrinho, o Sandrinho cara de volta tipo, eita, vai dar merda isso aqui <risos> aí ele fala, olha, a gente não tem cavalos a gente não tem aço, a gente não tem ouro a gente não tem nada pra fornecer pra vocês e a comida que a gente tem aqui é pouca, mas se vocês quiserem vocês são bem-vindos pra ficar pra ceia, enfim, fiquem à vontade mas eles vão embora, falam, é tomem cuidado porque a noite é escura e cheia de terrores, e aí você já percebe que sim, eles realmente são esses caras aí da Irmandade uhum. sem estandartes até a trilha sonora,
2: né? a trilha sonora é do Amei, meio da me alisando aí, Sim
1: e aí, numa próxima cena, já no fim do episódio, a gente vê o, o cão cortando a madeira com bastante violência ele tá irritado aqueles homens terem encontrado ele, ele fala pro Ray que aqueles homens não estão ali, não estão nem aí pra religião, não estão nem aí pro set, porque a irmandade segue o senhor da luz e ele fala, ah, eu sou um fucking septão né, eu sou a porra de um septão o que, que você queria que eu fizesse eu tô cansado de lutar, cara violência é uma doença, e não se cura uma doença contaminando outras pessoas e aí o cão fala, é, mas também não se cura doença morrendo. E aí o Ray vou tipo, deixa o cão lá sozinho, nervosinho e fala, ah cara, fica aí com a sua lenha, eu vou guardar um ensopado pra você, uma cerveja também. Ele trata o cão como um irmão, como um pai, como um amigo mesmo é, de uma maneira que talvez o Sandor jamais tenha sido tratado na vida e aí no final do episódio, né, a última cena do episódio Sandrinho tá lá de boas, trabalhando ainda no meio do mato e é uma cena muito bonita, gente, um verde assim ele para, bebe uma água pra se refrescar, aquele sol é, refletindo ele escuta alguns gritos estranhos vindo de longe e aí ele corre em direção ao acampamento quando ele chega lá, todos estão mortos sangue, flechas, escudos por todo lado Homens, mulheres, crianças no chão, sem vida já. Comida que eles estavam é, preparando e servindo esparramada pelo chão. E o Sandor corre desesperado pelos corpos, percebendo que ele foi o único que sobreviveu ali da comunidade. E aí ele chega na construção e vê o Rei enforcado. A imagem é terrível. O rosto dele cinza, sem vida, né? Os olhos saltados. E aí ele respira fundo, pega o machado dele. E parte. O David e o Inside, do Inside Episode. Eles falam que a maior tragédia disso. É você ver que alguém tirou o cão dessa, dessa vida de violência. E a vida puxa ele de volta, sabe? Pra isso. É como se não tivesse... Pra onde você fugir em Westeros disso, sabe? Não há redenção, não há paz. É fadado a, a retornar à violência, né? Triste, né? O pessoal tá muito confuso em relação à motivação desses caras da Irmandade, né? Porque eles são da Irmandade, tá, gente? Pra quem tava em dúvida, tá no site da HBO que eles são, sim, da Irmandade. Lá do Berk e uhum. do, do, do Thoros de Mia. Eles são esses caras. O que levou esses caras a ficarem assim, não sei. Tem muita gente que acha que vai ser a Lady Stoneheart. Eu duvido muito, porque eu não acho que <risos> pode ser, talvez, um personagem compatível a ela é uma outra personagem, uma outra coisa mas a motivação é muito esquisita eu senti que foi não sei se vocês assistiram Mad Men, mas era é como se eles tivessem matado o Don Draper no final do Mad Men, que a cena é muito parecida é uns caras tipo paz e amor, assim, meditando em comunidade, sabe? e eu senti que, nossa, me tirou daquilo de uma maneira que foi muito esquisita ainda com personagens que você não espera, né? se fosse o Ramsey que tivesse chegado, tudo bem mas esses caras da irmandade, sabe? matar crianças... É, eu, fiquei, eu fiquei com esse conflito também porque pelo que eu entendi eles são é, devotos de Hillard uhum. eu não queria falar muito sobre Lady isso. Stoneheart aqui até porque eu não quero que isso aconteça eu queria que isso acontecesse na terceira temporada eles não fizeram já uhum. era
2: morreu já, né? Vem cá, <risos> é
1: verdade
4: que a, que a atriz ela andou no, no no local de gravação e
1: tal do que o pessoal ele, falou tá que sabendo que, disso o pessoal falou que viu mas na verdade na época ela tava gravando uma peça em Londres meio que não tinha como a não ser que eles fizeram um super esquema para ninguém perceber mas é isso que você sabe se, E é sempre rolar esses
2: boatos, né? Tipo, acho que desde que ela
3: foi embora, eu acho que rola Os seguidores do Deus da Luz, né? Eles não têm uma postura agressiva em relação às outras fés E de, de não concordância e, e meio que assim Você vê até pelas sacerdotisas Que elas têm essa coisa de querer se unir com o cara que, Com a pessoa que, que talvez vá sentar no trono, apoiá-la E obviamente isso passaria depois por impor a fé à força Usando o poder desse governante, não seria isso? Olha,
2: pode ser na série, mas... Mas, pô, as irmandades sem estandartes, né? Eles não são esse tipo de. O Toro Gimele não parece esse tipo de sacerdote que prega a violência, né? A religião dele. Até porque ele é um cara bem fofarrão, assim, gosta de beber e tal. Ele não é aquele sacerdote que nem é a Melisandro.
1: É, a irmandade, ela foi criada meio que pra fazer justiça pra quem não pode, sabe? Isso, exatamente. Então, eles saem por aí enforcando os freios, eles saem, tipo, limpando a galera. Porque, assim, as terras fluviais depois do casamento vermelho, depois a guerra dos cinco reis, né? É a terra de ninguém, assim. A Brienne uhum. passeia por lá, né? A jornada dela inteira no festim dos corvos é passeando por lá. E ela vê coisas horríveis, né? O livro chama Festinho dos corvos porque é um festinho de cadáveres pelo chão. a os... gente morta, Enquanto os uhum. corvos comendo o olho, comendo a carne das pessoas, né? Caramba. É claro que tem um discurso mais figurado da coisa, né, os corvos também no sentido de que aqueles personagens que justamente se banqueteiam com, com os resultados da guerra né, como os próprios pardais, por exemplo, e é muito isso, sabe, então esses caras, tem uma, uma cena que a Breni chega em uma estalagem que é a estalagem do entroncamento que a gente conheceu lá na primeira temporada hum, Enfim, mas ela vê essa estalagem, quando ela chega lá são só crianças, crianças cuidando da estalagem, as crianças têm armas, têm bestas <risos> pra se proteger, Nossa. crianças menos de cinco, de bebê, de dez anos, que, sem mãe. E os adultos, tudo rodou. Rodou, morreu, sei lá, ninguém sabe nem quem é a mãe, são crianças, quase crianças de quase crianças. crianças do milharal, né? Mas é, 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 tipo, é tipo esse nível, assim. Inclusive o
2: Gendry tá entre eles.
1: O né? Gendry tá entre eles, justamente. Querido Gendry, né? Desapareceu, é, só então, vamos ver se ele reaprece na série, mas essa é essa situação das terras fluviais nos livros. O Tywin tinha dado o controle do tridente pro Mindinho, o Mindinho tá no Ninho da Águia, com a Sansa nos livros, isso, né? E não tá nem aí pra nada, e aí o Alder e tá lá cercando Corre Rio e não tem ninguém é, vendo o que tá acontecendo. Enquanto isso em Porto Real, tá tendo aquela confusão com os pardais, o ésteros tá a Deus dará mesmo. A gente tem esse retrato das pessoas que estão sofrendo nas ruas e é aí que entra a Irmandade Sem Estandartes. Os caras da Irmandade passam fazendo a justiça, pegando os caras maus e protegendo uma as pessoas dúvida, do jeito uma que dúvida.
4: dá. Ou uma especulação, né? Aí fica a teu critério. Você acha que talvez esse pessoal dessa é, Irmandade Sem Bandeiras, né, Sem Estandartes, estejam fazendo? isso amando de, de alguma pessoa que saiba o que está acontecendo em Porto Real por exemplo, talvez estejam aí detonando os passarinhos aí os, os, a galera da, dessa fé devido a isso, alguém está vazando o que está acontecendo, essa, essa situação é, de opressão bem ou mal, né, entendeu, algum governante e tal, não digo o povo não porque o povo gosta, né Assim, mas o governante está que fala assim... Ah, então... A gente vai detonar em Porto Real futuramente... Mas tem que começar pelas bordas, né? Mas Onde é, tem a outros Mas sem né? estandarte...
2: Se chama irmandade sem estandarte... Justamente porque não... Não, não segue nenhum governante...
4: Nenhum governante, né? Não, não é, junto né?
2: pelos interesses... De quem não tem... Não tem como lutar... Pelos próprios interesses... um então ah, é povo pobre, entendi. Então não faz sentido eles matarem os camponeses... Até porque na, no episódio anterior, né? O Blood of My Blood... O Alder Frey fala que a Irmandade Samandeiras está colocando os camponeses contra os Frey. Então, como é que eles chegam lá e matam os camponeses? É,
1: mas aí tem uma coisa. Será que os caras não chegaram lá, viram que o cão tá lá e, tipo, quiseram provocar o cão mataram todo mundo? Mesmo assim, não faz sentido, né? Porque estão passando é, pessoas inocentes. Tinha criança lá.
2: É, nem mataram o cão, pô.
1: É, e vamos... Assim, nos livros tem a questão da Lei Stoneheart, que quando ela começa a liderar a Irmandade, eles começam a fazer umas coisas pesadas mesmo, né? Não de matar criança, mas começam a fazer umas coisas pesadas. Então, você percebe que eles talvez tenham emprestado isso. Seja Lady Stoneheart ou um, ou um personagem equivalente, com outro nome, outra pessoa. Talvez eles estejam liderados por uma pessoa do mal mesmo, né? E que tá pegando pesado nesse sentido mesmo, sabe? De querer eliminar os pardais e tudo que for do set, assim. Porque a gente sabe que o Thoros de Mir vai estar tá de volta aí nessa temporada ainda, né? E que esses caras aí da, que apareceram nesse episódio vão aparecer em mais um episódio. É. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto tá tudo muito estranho, né? Muito é, agora,
2: botaram, agressivo. Vocês botaram o Toro Rimi pra tá acomodando isso aí, em nome de, da religião que seja, eu acho que vai ficar bem... Vai é, ficar totalmente diferente do que mostraram. Exatamente, eu
4: não consigo lá. enxergar também o... Toros de Mir fazendo uma agressão dessa contra mulheres, crianças e
0: tal. Se é. eles
1: pegaram o próprio Beric Dondarrion pra ser a Lady Stoneheart, sabe? Ele já deve ter morrido tantas vezes que ele tá, tipo, na última vida dele, ele tá do mal e foda. E aí o Toros Pode tá seguindo ser. ele mesmo assim. É a
2: que eu mais gosto das hipóteses, sinceramente. Apesar de, não sei, é a que eu mais...
1: Apesar de não ser <risos> difícil projetar, né? Muita difícil. confusão. Exato. É. Mas acho que é isso. Como a gente já tá uma hora falando disso, e eu não tô é. brincando.
2: Bora, subam os seus navios e vamos para volantes. É, no primeiro quadro né, de Valance a, uma, uma, a gente tem uma visão bonita lá das galés dos Greyjoys, lá portadas na cidade com as velas com o, o, o símbolo da casa deles que é a lula gigante e aí depois a gente vai para dentro do bordel né que é a céu aberto é um, um, um cenários mais bonitos assim né bem exótico mesmo e a gente vê a galera lá os homens comendo bebendo né e fazendo amizade com as garotas locais, que são escravas, né? Dá pra ver pela tatuagem dos rostos delas. E aí a gente vê elas lá nuas, brincando com os homens de ferro, e o tio completamente perdido, coitado. Em meus minas, né? por motivos que todos imaginam. E a Yara se senta perto dele, enquanto aproveita a companhia de uma dessas garotas, que é uma escrava, né? A tatuagem da lágrima no rosto dela. Ela é uma escrava, é uma prostituta. E o teu fica olhando assim, enquanto ela se beijam, né? E aí ele pergunta a Yara, é por que a gente tá aqui, né? <risos> Sacanagem. E aí ela fala, alguns de nós ainda gostamos disso. Quando ela vê que ele ficou chateado, ela <risos> pede pra garota deixá-los a sós por um momento e conversa com o irmão, né? Quando ela manda a garota embora, ela fala, nada nas Ilhas de Ferro tem uma bunda como aquela. <risos>
1: A atriz, né, que a gente ama atriz, viu, gente, a atriz é maravilhosa, é. inclusive Alfie Allen também, maravilhosa. a atriz ótimos. falou que a Yara não é lésbica na série, ela simplesmente gosta de tudo e tudo que vier pra ela tá bom, sabe? Não, e se ela é bissexual e se ela sai com
4: mulher, ela tem que reproduzir, né, o comportamento machistoide, né, de essa bunda é boa... Pá, é. É, o bron né? Lembra das cenas do bron É,
1: não tem problema você ser lésbica ou hétero. Vamos colocar
4: assim que que é acordado entre duas pessoas adultas é, é válido, entendeu? Mas também, existe também uma ó, questão da, da, da lésbica que ela, ela reflete o machismo
1: masculino. No do livro, a Yara acha é hétero, né? O Martin já falou isso muitas vezes e é bem... <risos> É, visível, que ela gosta muito de homens nos livros, e na série ela gosta de todo mundo, só que ela fica aí reproduzindo a questão do machismo o que até faz sentido do contexto em que ela vem, mas não deixa de ser um clichêzão, né? um trope aí da mulher guerreira que pega as minhas Talvez tal. foi
3: um pouco preguiçoso aí na hora de escrever esse personagem foi, é mais fácil, mais rápido já que ela é uma mulher, mas que tem características que a gente costuma atribuir aos homens, né de lutar de ser sexualmente agressivo é mais fácil pegar... Como é que eu escreveria um homem? Eu só, eu só faço uma mulher agindo assim é, é mais difícil escrever um personagem que é uma mulher tem características marcadamente femininas, mas também luta, também tem seus momentos de, de uma certa agressividade sexual, e, e fazer uma coisa mais é, cheia de camadas, é mais difícil, é mais fácil partir pro clichê que é mais rápido, isso. né? é
1: legal que você tenha falado isso, porque no livro tem isso, a Cersei tem sexo lésbico nos livros, e a Daenerys, ela, ela teve uma vez na série, né, mas no livro ela tem com mais frequência. É difícil mesmo traduzir muitas das motivações femininas, a gente sempre fala isso aqui, no caso da Brienne, por exemplo, né, que eles, a personagem tem tantas nuances nos livros a autoimagem que ela tem como mulher tudo isso faz aí parte da feminilidade de certa forma que é uma coisa mais cheia de nuances uma coisa mais lapidada e na série tem que achatar mesmo então ficam essas divergências aí e faz parte.
2: E aí depois disso, depois dela se despachar, né? A amiguinha dela lá, ela serve cerveja pro tio. E ela vê que ele tá preocupado com o Euro né? Que se ele tá atrás, que se ele acha que o tio tá atrás dele, que pode encontrar as mais cedo ou mais tarde, né? Mas ela não parece muito preocupada não, ela fala que os navios dele são rápidos. E ela começa a brigar o irmão, a brigar o irmão bebê. É, dizendo que não liga porque ele quer, né? Beba tudo, você é um homem de ferro, tio. É, fala que teve, ela sabe que ele teve alguns anos ruins. Que é ah, quem dera tenha sido só
1: ruins né?
2: <risos> e fala que tá cansada de ver ele encolhido como um cão, né? ela fala, beba um de cerveja e aí ele bebe, encorajado pela irmã ele dá um golinho e depois ela fala, beba a porra do copo todo, ele vai e bebe também e ela continua, ela fala, agora escute eu preciso de você, o verdadeiro Tim Greyjoy não esse impostor pode encontrá-lo pra mim, beba e aí ele bebe <risos> e, aí ela, e aí ela fala, você escapou ouviu, você fugiu e nunca mais voltará Traremos justiça a você. Ele fala que se existisse justiça né, no mundo, ele estaria enforcado em Winterfell. E ela fala que foda-se a justiça então, né? Nós nós te, te, te daremos vingança. E ela manda ele beber mais uma vez e fala, me escute. Se você tá tão quebrado que acha que não há mais volta, pegue uma faca e corte seus pulsos. Termine com isso. E aí ele começa a chorar, dá uma pena.
1: Essa ator é foda, gente.
2: <risos> ela diz que se ele for ficar, ela precisa dele, né? Do verdadeiro tio. E aí ela fala o que todo mundo já esperava. Né? Ela confirma o plano deles, que é de ir pra Mirim e fazer um pacto com a tal Rainha dos Dragões, né? Pra poder retomar as Ilhas de Ferro. E aí ela pergunta pra ele: Você está comigo? Aí ela pega o irmão pelo pescoço, né? E ele ergue a cabeça, né? E olha pra ela com um pouco de orgulho, assim, né? Ele acena dizendo que tá com ela. E ela dá um beijo bem carinhoso na testa dele e sai pra foder as tetas com licença daquela... que
1: eu vou foder as tetas daquela ali.
2: amiga, da
1: só a Yara tratando. mesmo, cara que ela fala sobre o Tian ser um homem quebrado se ele tiver quebrado de um jeito que não pode consertar, que ele fique por aí mesmo, mas se ele quiser se reconstruir, ele pode ir com ela e tal, a única vez que é usado o título do episódio, uhum. né os produtores é falam no, no vídeo que a Yara não tá ali pra ser a psicóloga do Tian, né, pra ser a terapeuta dele, porque os Greyjoys são como vikings, então ela é brutal e muita gente não gostou do jeito que ela falou com ele, né, que achou que ela teve pouco Tato com ele Mas eles falam que os beijóis são assim mesmo E eles falam que essa é a primeira vez Que a gente vê o Tian voltando a ser ele O que eu não concordo é, Porque
2: ninguém quer que ele volte a ser aquela merda que ele era né? Parou de ser o Rick, mas ele não vai voltar a ser o que ele era O cara que, sacou, que saqueou o Interfell E que matou os guris lá pra...
1: E você vê que ele ainda Ele não se perdoa por isso, né? ele fala ah, Eu devia ter me enforcado em o é. E tal tá. Teve uma coisa que a gente não comentou nos podcasts até agora. Que é o primeiro momento em que a Asha reencontra o Thean nos livros. Ela tá com o Stannis no acampamento do Stannis. Daí ela olha assim e vê um velho chegando em direção a ela, assim. E aí, quando ela vê que é o Thean, ela não acredita. Pois esse é o meu irmão. Um velho mesmo. Um homem careca, com cabelo bem ralo, branco. Todo magro, cadavérico, assim. Sem uns, sem uns dedos, sem vários dentes. Na série
4: deixaram ele ainda apresentável,
1: né? De certa maneira. Mas assim, o, o ator, o Alfie Allen, é muito... Coraçãozinhos pra ele, gente. Porque ele é foda. Ele
3: pegou, ele pegou um dos papéis mais difíceis de toda a série. E ele conseguiu segurar as pontas muitíssimo bem, viu?
1: Vamos então pegar nossas coroas, Baratheon, e seguir para Porto Real.
3: A Marjorie está ostentando sua coroa com os chifres Baratheon e está vestindo um comportado vestido azul celeste e lendo a Estrela de Sete Pontas. Quando chega quem? Quem? Alto Pardal. Marjorie recita para ele um trecho do livro da mãe, especificamente o capítulo 3, versículo 12. Enquanto a água passa pelas pedras, nivelando o que está irregular, assim o faz o amor da mulher, acalmando a natureza bruta do homem. Uma esposa alivia os ferimentos do seu marido. Uma mãe canta para ninar o seu filho. O Pardal abre aquele sorrisinho, está contente, né falando, fala para ela, você aprende rápido. e Ele vai falando para ela que ele conhece pessoas que são letradas, que sabem as palavras de cor, mas não tem a misericórdia da mãe. E conhece outras que são pessoas simples, que mal conseguem ler, mas entendem perfeitamente a sabedoria do pai. Olha
4: só, já remeteu aquele personagem, né? do Que foi mencionado lá com o cão, né? Com certeza.
3: Sim. A Marjorie, ela disse que ela chegou à conclusão que ela fingia se importar com os pobres e aflitos, que ela tinha dó, mas é que ela nunca teve verdadeiro amor deles, porque eles causavam nojo a ela, na verdade. E o Pardal retruca que eles realmente são um tanto quanto difíceis de amar, porque, e, eles, e diz que eles dão nojo quando são vistos, porque eles são um espelho de nós mesmos, despidos das ilusões mostram o que seríamos se não tivéssemos roupas finas e qual seria o nosso cheiro se nós não tivéssemos perfeitos. É eu adorei isso, isso tá? que
1: ele falou ah. é, isso foi foda é. isso foi pesado, a galera fala, ai ah, vocês odeiam o Pardal e tal, uma coisa que eu, que eu acho interessante do Pardal, desse jeito que ele é mostrado na série textos do que o Pardal, os monólogos que ele faz são muito bons, e aí é que tá, porque o que eles não fizeram do monólogo foda que tinha nos livros com o McShane eles fazem com o um Pardal, porque ele, lembra do, do, do monólogo dele dos sapatos, que o pai dele era sapateiro, Sim. aquilo também era muito foda é o poder da oratória, né, do líder religioso, que a gente vê, que muita gente segue aí, é, e eu acho que eles souberam escrever isso, esse personagem com muita propriedade gente, porque ele fala umas coisas que embora você ache ele um ser humano horroroso são coisas que são bonitas, sabe a gente falou tantas vezes dele falando pro Tommy, né, o quanto o amor da mãe é algo belo, como a Cersei faz tudo por ele aquilo também é muito bonito, e aí mistura com essa. Esse ator que é maravilhoso, é. Jonathan Pryce, é foda. Uhum.
4: Afinal, um, um cara que ele seja, um cara maquiavérico, ele
1: não precisa ser um mau orador, né, e tal, né, ele pode ser um grande orador, A, né? a tragédia de tudo tá em justamente ele ser uhum. um ótimo orador, né, uma Sim. pessoa uhum. que sabe contar histórias. Quando
3: você tem o dom da palavra, e quando você começa com um belíssimo discurso, você já convence a pessoa da sua sabedoria, e aí a pessoa está apta, digamos assim, a, a acreditar, concordar e até obedecer. Você, porque ela já pressupõe que você é dotado de grande sabedoria. Então, ela tá pronta para ser manipulada do, do jeito que você quiser, né?
1: Por isso que o podcast tem milhares de ouvintes. <risos>
3: Brincadeira. <risos> Depois desse belíssimo discurso, o Bardal começa com um discurso já não tão belo.
0: É. Né? Pô, que é, é uma assim, coisa. É...
3: Sua Alteza, Marjorie, o rei Tomei andou dizendo que desde que você voltou aí, não teve mais no leito matrimonial dele, ele passou a noite procurando tu, não te achou, né?
1: Como que é e... o pardal dando dicas sexuais pra Marjorie? <risos> eu nunca esperei que eu fosse ver isso, ninguém mostrou isso. E pro né? Imagina
3: a conversa
2: dos dois <risos> sobre... <risos> sobre <risos> ai, as noites gente, deles. e a
1: Marjorie, que atriz que ela é, porque Pô, ela não é acata aquilo com uma naturalidade muito boa, cara ah tipo assim, miga, miga pode falar uma
4: coisa seríssima ai pode, pode você não tá mais comparecendo, né? Já tô sabendo o bafo, uhum. entendeu? Ai, mas eu não consigo,
1: me aconteceu tanta coisa. E ele, a cara de pau que ele teve de chegar no Pardal e falar Ai, a minha mulher não está comparecendo no leito matrimonial. É, <risos> tipo, claro. Toma aí, gente, porra,
4: velho. Já percebeu que se chegar pro velho, velho, né? Leva e traz e fala assim, uhum. ó, é o seguinte, eu tô lá na Fortaleza, não tem RedTube, uhum. não tem nada. Tá? Mas eu bem acho que Ai, foi desculpa, o... a gente só
1: brincando, só rindo pra não chorar. O que o Pardal quer que a Major tenha feito? Logo é para controlar mesmo, né? Ele,
2: fala que, ele fala que ela tem que ter filhos para que a gente possa continuar o nosso belo
3: trabalho. Vou ter um para eu manipular desde bebê. <risos> Imagina, então ele diz a ela o seguinte: que ela tem um dever a cumprir, o um dever matrimonial para com o marido, para com o rei, para com a terra e para com os deuses. Ela argumenta que ela não tá mais com aqueles desejos que ela tinha antes, que ela tá meio, meio assim, né? De boa. E ele responde o seguinte. Que esse, o dever matrimonial não requer desejo da parte da mulher, apenas paciência. Que o rei tem que ter um herdeiro, para que o trabalho, vai saber que o trabalho é esse e continue. O trabalho dele ter um dele ser mentor do menino desde pequeno e moldar a vontade é sadíssimo, dele.
1: Precisadíssimo, né? Isso aí, gente. Vamos nem comentar, as palavras dizem por si mesmas, né? Não, mas ela também tá... Ela tá atuando, é, ela não, tá justamente. Também, né? Ela tá dando é, pra ela ele tá o um controle, como se ele tivesse o controle do que ela pode fazer ou não. Ele tá meio que dando permissão pra ela. Imagina que ela vai precisar pedir permissão, né? Ela é a Marjorie. Cara, será que ele tá caindo nessa parada? Porque, meu, pra mim ficou meio visível, assim. Até porque
4: ela é uma excelente atriz, essa atriz que faz a Maggie, né? Aí na hora que ele, ele pergunta, ou que ele vai fazer a ameaça, depois que ele vai piorar a situação, ameaça a avó, aí ela, ela, tu vê que ela tá, olha pro lado e tal, e ela não, desmo, não desmonta né, a cara dela, mas ela tá visivelmente fingindo, né, A
3: Natalie Dorman é uma excelente atriz que tá interpretando a ele que é uma excelente atriz, que tá tentando enganar o Pardal, que, um é, um Padal, que é um excelente ator. Que Isso é uma excelente inc... atriz, ele também. Caraca. Isso foi muito Inception Caraca. agora, hein, pat...
4: É muito Inception, cara,
3: de atuação. A Marjorie, ela se desculpa e diz pra ele que, às vezes, o caminho do bem é difícil de ser encontrado. Ele diz que o caminho é difícil mesmo, mas que ela já fez bastante progresso. E ele, muito legal, muito gente boa, ele fala, olha, eu rezo pra que, inclusive, a sua a avó também siga o caminho certo. Ela é uma mulher notável, mas ela é uma pecadora e você deve tentar ensinar o caminho certo pra ela, viu? Porque senão eu temo pela segurança dela, inclusive não só da alma, também do corpo,
2: tá? A ameaça aí, claríssima. Ele tá tão convencido do poder que ele tem sobre a Vardy, que ele acha que ele pode ameaçar assim. Vai
1: sair uma grande merda daí, gente, porque... Ah, isso vai. Não né? tem como Game of Thrones seguir... Só vai ter mais duas temporadas, né? Em que o Marjorie sendo recatado do para e Pardal mandando. Não tem como. Vai vir alguma merda extrema daí. Eu espero que sim. Seja até o final dessa temporada, não por cima.
3: Eu acho que toda essa situação criou um impasse. E as pessoas costumam resolver os impasses nesse universo de Game of Thrones com suas espadas, e né? Eles
4: estão correndo com tudo, né, cara? Então é, vai rolar mesmo. Exato. Né? É. Com
3: certeza. Estamos na Fortaleza Vermelha a Septão nela com a sua simpatia que lhe é peculiar, <risos> não deixa Marjorie e Olena conversarem a sós, e a Olena xinga, grita, reclama, ela fala pra Septão o nela é o seguinte, que eu, se eu assobiar, meus homens vêm aqui e te dão uma surra, só vão parar quando eu mandar, se eu parar. Mas a Marjorie, nesse momento, ela bela recatada aí do lar, com a sua voz mansa e uma postura bastante submissa, diz a Olena que ela tá exagerando, que a septão nela é uma confidente, uma amiga. <risos> E que os deuses poderão punir a avó por essa impertinência. E nessa parte,
2: dela. eu lembrei né? do sol, do que a Olena nos livros ela tem dois guardas, né? O esquerdo e o direito.
1: O direito e o esquerdo tem uma ilustração deles que é muito legal. A gente vai deixar linkado aqui pra quem não conhece.
3: É, ela relembra que a avó marchou com a força Tyrell, ali tentando invadir o septo. Mas que mesmo assim os deuses foram misericordiosos. A Olena então fica furiosa e ela fala, e Loras? Cadê, seu irmão? A Marge, ele diz que o Loras é um pecador e que ele tem que confessar e se arrepender. E que só se ele fizer isso, ele poderá voltar para o jardim de cima. Só que renunciando ao nome e ao título e terá que viver uma vida como penitente. A Olena fica mais louca que o urso do pica-pau, argumenta que o Loras ele é o futuro da casa Tyrell isso não pode ser. Fala que a Marjorie pirou na batatinha e que vai levar la para casa já. Marjorie se levanta e diz o seguinte para ela, sou a rainha, o meu dever é servir o meu rei e marido e a senhora... Deveria mais é seguir o seu caminho pra Campina E se mandar daqui Olena diz que jamais irá deixá-la Enquanto Marjorie se ajoelha A rainha aperta a mão da avó Pedindo para que ela vá embora E percebemos que ela colocou alguma coisa Na mão de Olena Você escutou um barulhinho, né? É, um barulhinho assim de um, de um papel oh, manteiga A primeira vez que eu
2: tava assistindo E eu tava meio sonolento assim e eu achei que ela tava tipo esmagando a mão da mão Eu falei, pô, é essa aí <risos> Eu achei que ela tava, sei lá, que é aí. <risos> eu falei, pô
3: As duas trocam olhares de cumplicidade Se abraçam E Olena parte Dizendo que verá a neta novamente Em breve. Do lado de fora A Olena abre o papel que foi entregue Por ela pela Marjorie E nós vemos uma rosa sem espinhos Desenhada no oh. papel hum. <risos> A
1: Marjorie é mó designer,
4: né? É,
3: foi. <risos> sim, sim. <risos> oh, eu quero saber,
1: eu
4: quero saber a interpretação de vocês sobre aí, forte. Essa parada da Crescendo rosa. Crescendo forte.
2: Eu lembro da casa deles, né? O símbolo da casa deles é a rosa, então ela deu um sinal ali de que ela ainda tá lutando pelos interesses dos Tyrells.
3: Uhum, exatamente. Entendi.
1: É, eu acho que foi interessante esse negócio de não ter espinhos, né? Que é tipo, vó, a senhora é o espinho, a rainha dos espinhos. Então vaza, que aqui é só a rosa agora, uhum. e pode deixar comigo que eu vou resolver isso aqui é. e a gente tenta se falar, não sei como, mas a gente tenta.
3: Mais tarde, Cersei visita a Olena, sempre com montanha de guarda-costas. A rainha dos espinhos está escrevendo uma carta e dá altas patadas na rainha-mãe. A Cersei pergunta por que ela está abandonando Loras, e Olena responde que não deve satisfações a Cersei, pois isso tudo é culpa dela. Foi ela que colocou o reino nessa situação. Por causa dela e da estupidez dela, as duas casas nobres estão em colapso. A Cersei faz uma meia-culpa, diz que sabe, que carrega o fardo desse erro, mas que elas precisam uma da outra, elas têm que se unir, precisam lutar juntas. A Olena responde o seguinte, me pergunto se você é a pior pessoa que eu já conheci. Pela minha idade, é difícil lembrar, mas as mais perversas se destacam na minha memória. Lembro como você sorriu para mim enquanto Loras era arrastado para as celas. Disso eu nunca vou me esquecer. Cersei responde, você ama a sua neta e eu amo meu filho. É a única coisa que eu sei, nós temos que defendê-los. Olena responde que vai embora para não acabar nas celas também. E que Cersei, se for esperta, deveria fazer o mesmo. Cersei diz que jamais irá abandonar o filho. E Olena responde que ela está agora sozinha, ela está humilhada e ela é odiada por todos. E Olena ainda diz o seguinte, no meu, no meu estado deplorável, essa é a única coisa que me alegra. Isso aí você olha com aquela cara de hashtag chateada.
1: Nossa, a Cersei. Gente, ela humilhou a Cersei, ela humilhou a Cersei cada dia. A Cersei foi, tipo, muito. Vamos ser amigas. E ela, não, e ela, por favor, não, mas por favor, não. Essa
3: cena também <risos> não pareceu uma, certo, um espelho das cenas em que a Marjorie tentou fazer amizade com a Cersei e foi rechaçada é, de maneira. É,
1: foi uma verdade, não,
2: né, o que ela falou. É tudo culpa da Cersei mesmo. Que ela que armou os padais, ela que, A militante.
4: Pra poder
1: ferrar com a Mery, né? Pra
2: poder ferrar com a Mercury, justamente.
1: E ainda tem a cena da Olena escrevendo as cartas, né? Tirando a Thalisa do Rob, a gente sabe que sempre que alguém tá escrevendo cartas em Game of Thrones é porque a treta está sendo plantada. Ela deve estar tá pedindo ajuda pra alguém. Vamos ver, né? Se vai ser o Randy o Tarly, se vai ser. O que, que é que ela tá planejando? Aliás, vale lembrar que a atriz que faz a Olena foi vista com. Outro personagem de outro núcleo... Que ninguém jamais esperaria... Nas gravações... Um lugar também que a gente não vai falar... Pra não dar spoiler aqui... Mas quem quiser ver... A gente vai deixar o link aqui na, na descrição do post. É engraçado porque ela é uma senhora que ela não se encaixa nesse contexto, né? Ela ela tá achando tudo um absurdo. É, é como se e nós é, legal, né? é uma ali. grande
4: atriz, né? Uma veterana maravilhosa. E a, a face dela é muito bonita, porque quando a Mega ele começa a, a falar para ela que ela que a senhora colocou o exército aí e tal, e ela fala por você, né? É uma coisa maior sincera isso daí. né muito uhum. bonito. <risos> Maravilhosa essa atriz. Gente.
3: Mas ela é aquela encarnação da aristocrata severa Ambiciosa, sábia, mas por vezes cruel. Então a Olena, não sei se ela é tão diferente assim da Cersei. Talvez a Cersei, quando tiver a idade dela, se torne uma mulher muito parecida ah, com ela. Ah, mas a Olena é mais inteligente, né? <risos> é, mas ela, mas ela também teve mais tempo de vida pra acumular né, essa sabedoria, essa inteligência. A gente aprende errando, né? Eu
1: acho que a Cersei tá meio que fadada a ter um destino trágico antes de chegar à idade é, da Olena. Porque ela tem a profecia, ela tem a bebida, <risos> ela tem um <risos> relacionamento incestoso, hum. tá tudo errado todos os filhos dela já morreram Não. cabelo dela tá careca tá tudo <risos> zoado uhum.
3: dificilmente ela chega aos 50
1: dificilmente. dificilmente mas assim, essa cena final dela chorando assim, humilhada, foi muito assim estou no fundo do poço preciso sair daqui então fudeu, ela vai escolher a uhum. violência mesmo estamos ansiosos
4: <risos> aí a gente lembra do, do vídeo do baby né? escolha a <risos> é
1: violência, violência. E aí, vocês não viram esse tweet que a Angélica fez a gente vai deixar o vídeo aqui linkado eu morri de rir, cara então tá, subem suas trutas iremos para Correio nas terras fluviais Correr rio, estandartes do leão e do viado dançam contra o vento, o Jaime observa correr de longe, é, a gente vê aquele imenso verde, né? os lagos, aquele cenário muito bonito e aí, é desfilando centenas de homens com a armadura carmesim da casa Lannister, liderados por Jaime Lannister e Bronn da Água Negra, olha só, ele voltou. Ele <risos> também voltou. Ele Todo mundo gostou desse episódio. <risos> e o Jaime agora veste aquela armadura linda que era do Time. Gente, como ele fica lindo nessa armadura, né? Essa armadura é muito mais da hora do que aquela da guarda real. Aliás, é outra mesmo. pessoa que tava muito linda nesse episódio era a própria Marjorie, né? A gente não citou lá, mas o figurino dela tava a coisa mais linda, as cores, os detalhes daquela coroa, o cabelo. Tá maravilhosa, mesmo bela recatada e do lado. Mas voltando aqui pra cena de Corre Rio, O Bronco, aquela jaquetinha da Renner, começa a barganhar lá com o Jamie, né? Ele, ah, cara, é, eu não quero ficar me comportando com um cavaleiro, sem seu pau mandado aqui. Você me prometeu terras, me prometeu um título, me prometeu uma esposa bela e nobre. Na Nada disso foi entregue, <risos> aquela palhaçada que a gente fez lá em Dorne, cadê o meu pagamento, né? Aí o Jaime, ah cara, fica tranquilo porque um Lannister sempre paga dele, olha, você nem termina de falar essa merda E segue, não deixa o Jaime terminar, é muito engraçado Ó, mas se
2: for pro Dorne nem merece pagamento, eu falar a verdade falava é, assim é, mesmo Cara, o trabalho não foi bem feito, é, você né? Você tinha um trabalho não, não deu certo, mano
1: é. E aí a gente vê a arquitetura lá de Corre Rio, de longe, eu acho que na terceira temporada também tinha mostrado de longe, né? É, mostrou ou não, Rafa?
2: Mostraram de muito longe É por isso que a gente não viu Mostraram de muito longe Tipo, quando o Roça tava sendo enterrado É, enterrado não ah, Tava sendo sepultado lá no, tá. no, no Rio, né? E aí, mostra bem longe, assim, o castelo.
1: E aí, já em o acampamento, a gente vê aqueles homens completamente desorganizados, aqueles Freys, porcos, não são os homens, gente, tem porcos mesmo ali. No Sim. chão, na lama, ah. fumaça pra tudo quanto é lado, um homem pra lá, outro pra cá. E aí, o Jaime observa só de longe, assim, enquanto o Lothar Frey e o Blackwalder mantêm o Edmure em um cadafalso, pendurado ali pelaquela estrutura de madeira. Eles estão gritando palavras de ordem em direção ao castelo, né? Nós vamos cortar a garganta dele! Não, não, agora nós vamos enforcar! fazendo uma palhaçada ali em frente e lá das ameias a gente vê o peixe negro é uma, uma sequência muito legal, né a câmera segue ele de costas assim é, e ele chega ali fica observando o circo que eles montaram ali em frente, sem se importar nem com a vida do sobrinho, com nada. Ele só olha aquela sobrancelha dele levantada, assim, tipo... E o Edmure, a gente vê ele abatido, todo ensanguentado de tanto apanhar. E atura aquilo sem saber o que fazer. E o peixe negro lá de cima nem ligando. Aí, o Jaime... Enfim, se encontra com o Lodder e com o Blackwater. E exige que o Edmure seja enviado pra tomar um banho. Pra ser alimentado. Que aquilo tá sendo uma palhaçada. O Blackwater tenta enfrentar o Jaime. Leva uma mãozada de ouro no meio da cara. Essa foi uma das cenas mais legais do episódio, gente. E o Blackwater tenta enfrentar o Jaime. Leva a mãozada na cara. O Jaime fala, olha, eu estou aqui por ordens do rei, pra tomar esse castelo porque vocês são um bando de inúteis o cerco agora, agora está sob meu comando, e quem não tá satisfeito pode ir embora, um beijo, tchau. Aí o Bron já sai pra fazer os trabalhos dele, né fala pra se cavar em trincheiras, reforçar as torres, os trabucos aí o Jaime fala, ó, oh, alguém manda lá avisar o Peixe Negro que eu tô ali, quero falar com ele pra uma negociação.
2: É, vale lembrar que esse Black Wild é o cara que matou a Cat, né? ele fala várias vezes no episódio então, essa mãozada aí do Jaime foi a melhor coisa que ele fez em desde que ele desde que ele Voltou lá da jornada a
1: ah, e aí o Bron fala: "Mas você quer uma negociação ou você quer zoar e lutar?" Daí ele fala: ah, "É, ele é um homem velho, Bron." Daí o Bron fala: "E você só tem uma mão, eu aposto no homem velho." <risos> que bom que o Bron tá de volta, né? Ele é muito bom, é. cara. E esse ator que faz o pois Bron é. também é maravilhoso, enfim. E aí, gente, a gente vê aquela ponte levadiça sendo baixada pro Peixe Negro encontrar o Jamie. Essa é uma cena que eles tiraram um diálogo quase que completamente idêntico aos livros foi muito interessante isso é, eles se encontram no meio da ponte o Brendan diz pro Jamie que espera que o Jamie tenha chegado ali pra cumprir o juramento que ele fez pra Kathleen, mas ele não tá vendo nem Sansa nem Arya ali, e aí o Jamie ah, mas é que não é nada disso, castelo aí é dos Freys você tem que devolver ele, cara, não sei o que o peixe negro, tipo, com aquela sobrancelha levantada assim, ligando nem um pouco pro que o Jamie tá falando pra ele, Falar, olha cara é bem provável que muitos homens morram mais seus do que meus, tenha certeza disso, eu e o Jaime fala, é, eu vou conseguir atravessar essas suas muralhas, você é um velho muito chato, eu vou matar um a um. Mas, cara, se você se entregar, a gente não vai ter esse trabalho e eu prometo que eu vou poupar a vida de vocês. E aí, o me fala, palavra de honra. E o Bruninho fala, honra? ganhar com pérdios não é seguro Ô oh, Rafa, é nessa hora que Você que leu esse capítulo no podcast Que ele fala que honra é um cavalo
2: <risos> É porque Jamie nos livros Ele tem um cavalo chamado honra E aí quando o Brindy pergunta pra ele Honra? Você sabe o que é honra? Você, nem... você lá sabe o que é honra? Aí o Jaime pensa, né? É um cavalo
1: É muito bom, é muito enfim bom. E o Jaime então diz, cara a guerra acabou Não vale a pena ficar sacrificando seus homens E os meus por uma, casa... por uma causa Que tá perdida Aí o Peixe Negro fala Enquanto eu estiver vivo, queridinha A guerra continuará Esta é a minha casa Nasci nesse castelo Estou pronto pra morrer nesse castelo Você pode nos atacar à vontade Você pode tentar nos matar de fome Eu tenho provisões suficientes para dois anos Você tem dois anos, Regicida? Aí ele joga o microfone assim Aí <risos> a Jamie me pergunta Por que você topou conversar comigo então? Por que você que quer? Você só quer zoar com a minha cara? Daí o Brilliant fala: cercos são sem graças e eu só queria ver você pessoalmente e estou desapontado, Regicida.
2: É, cara. E aí o Jamie
1: fica <risos> aquela cara de choro é. E é isso, gente
2: Muito bom E
1: aí depois disso a ponte é elevada novamente Peixe negro entra pra sua casa E o Jamie fica falando sozinho É ah, muito bom Eu achei
4: bom. mó legal também o castelo em si Que é uma coisa bem característica, né? De desenho e tal Com é. aquele fosso É bem castelinho mesmo, né?
2: É, é, é legal fazer a comparação com o motivo Que a gente viu na né, semana passada Bem diferente
1: É eu achei esse Jamie de agora, Jamie muito parecido com o Jamie da primeira temporada. Que é até um pouco alinhado com os livros, mas ele tá o Jamie da primeira temporada demais. Inclusive, no trailer do próximo episódio mostra bem isso. Até porque o Jamie tá super em love pela Cersei ainda e tal. E ele tal. tem
3: tomado Santa Cláudia de todo. Toda vez que o Jamie tenta peitar alguém nas últimas temporadas, ele toma um Santa Cláudia <risos> do pessoal e fica. Pois aí.
1: é. Mas é legal essa dinâmica, se você for ver, porque ele dá um senta Cláudia, um tapa na Cláudia, não tá? Tapa na cara da Cláudia com a mão de ouro, e aí depois ele toma um outro tapa na cara de um cara muito mais velho, muito mais foda e lendário do que ele, é. né? Que não tem respeito nenhum uhum. por ele. Cada vez que alguém chama ele de regicida, assim, deve cortar ele, assim, no meio de vergonha, de se sentir injustiçado, assim. É foda isso.
2: Apesar de que tem vários regicidas na série. É
1: ah, é? Pois é. é. <risos> Você tem razão.
4: É. Não, e uma coisa assim, a questão dele mandar cuidar do Edmur. Também talvez seja um link com esse Jamie que a gente viu anteriormente. Que, né? Ou, talvez um, o Jamie, uh, logo do começo da série, ele não se importasse se ia maltratar, se não ia dar banho, se não ia dar comida, né? Tem
1: um pouquinho desse Jamie que a gente gosta muito. Inclusive, isso nos livros é muito associado ao fato de que ele quer pagar de bom moço pro Brynden, porque o Brinden ele sempre foi pro Jamie, uma figura a quem ele via assim um herói, um homem que ele queria ser. Quando ele chega a correr rio nos livros pro cerco, ele lembra quando ele foi lá pela primeira vez quando ele tinha sido feito cavaleiro ainda criança, e aí ele lembra que era esperado dele que ele fosse ficar de olho nas gatinhas as meninas gatinhas, Tully Catherine e a Liza, e ele não tava nem aí pra elas, o que ele queria mesmo Saber olhar o Peixe Negro e ver o Peixe Negro. Porque ele era apaixonado pelo Peixe Negro. Porque esse cara é lendário foda. Falando nessa questão dos livros ainda. Tem as, uma cena icônica pra caramba. É, o que dos livros tem vários capítulos. E um desses capítulos ele conversa com a tia dele. Que é a tia Jenna Lannister. E aí é uma mulher incrível. <risos> uma figuraça que amava muito Tyrion Amava muito irmão. Porque ela era prometida desde bebê. É praticamente, pro marido dela, que é um Frey. Ela teve que se casar com ele muito jovem. E aí, o Tywin foi o único da família dela que se levantou contra isso, né? É um absurdo que minha irmã uma criança vai ter que se casar e ainda por cima se casar com esse merda que é essa foi dessa família zoada alguém faz parar isso aqui ela sempre amou muito o irmão por causa disso e aí enfim, o livro é, o festim começa logo depois da tormenta, que é logo depois que o Tyne morre e ela, pesarosa, fala pro Jamie ai que saudade do meu irmão, ninguém nunca vai conseguir substituí-lo e aí o Jamie fala, ah não tia, não se preocupa porque eu tô aqui, daí ela fala, ah querido você, olha, é pare muito parecido com seus tios, com seus primos você tem muito deles muitas das melhores características deles mas uma vez eu falei inclusive isso pro seu pai, ele ficou bravo comigo e ficou anos sem falar comigo, mas o filho do Tywin não é você, o filho do Tywin é o Tyrion, ela fala assim pra e, ele isso aí ele acaba fica... com o
2: Jimmy, <risos>
1: é <risos> É muito legal essa cena.
4: Não, e foi bonita também, sim, visualmente bonita, né? Porque eu, eu revi e no começo, logo a primeira tomada, quando já vai mostrar esse núcleo. Você olha e é uma coisa sensacional, você vê os soldados, você vê eles na frente e eles dão uma, uma, uma tomada assim do vale todo, o negócio assim, tem pessoas a perder de vista, é sensacional, é, é muito, muito bonito legal. isso daí.
1: É muito bacana, o exército Lannister é muito foda mesmo e você vê o contraste, né, como que os três se organizam. E como que os Lannisters se organizam e como o dinheiro faz diferença, né? Vamos lá então, vamos lá pro norte? Para o norte. Vamos pra lá, entrem em suas tardes, pois nós vamos fazer o tour Stark 2016.
0: Ah, é verdade. <risos>
4: Pois é, agora nós vamos para o núcleo, vamos ver o pessoal espalhar a palavra dos Stark. Em um vilarejo próximo à muralha, nós vemos os selvagens reunidos sob a liderança de um velho ruivo chamado Dindalba. Que é um ator chamado Murray
1: MacArthur. Esse ator, ele, ele fez o debut dele no episódio de Durolar. Que é aquele ruivão que parece o pai do Tormund que a gente cozando, lembra? E eu achei engraçado porque eles deram um, um nome super Star Wars pra ele, né? Tipo, não tem nada a ver com o Ed. É igual o personagem do McShane <risos> também, o Rey. Não tem muito a ver, né? Com Game of Thrones. É tipo um nome super genérico.
4: Ah, Então, aí ele, ele, está, ele fala que quando o Jon o salvou de Durolar... Combinado não era que eles os seguiriam para guerra contra os homens, os lords, e sim contra os caminhantes brancos, que seria ó, a emergência mais imediata. Poucos deles sobraram nesse mar de gente que andava sob a liderança do Mance Rider, né? dúzias de tribos, centenas de gerações. Aí o João fala assim que os Castarque, Ambers, Boltons, Todos sabem que eles estão ali, os selvagens, né? Que irão também atrás deles. O John sabe que essa luta não é do, do povo livre, mas ele precisa desse povo para poder recuperar o seu lar. Aí o Tormund, ele diz assim: que o John que o, que o salvou, né? O John salvou vocês. E agora o John precisa de vocês. Que o John lutou e morreu. Afinal, ele foi defendendo os selvagens e o direito deles de conseguir atravessar a muralha. Que ele foi atacado, foi a gota d'água. E, e que essa luta não é do povo livre, mas que eles precisam. É, Ajudá-lo. Afinal, eles estão hoje ali por causa do John. Vamos lá, vamos lá falar do gigante simpático One One. Aí ele está lá, você vê que ele só está só escutando, né? Ele escutou a argumentação, escutou o John, escutou o. O, o senhor lá e tal, o idoso, a argumentação do Thormund aí ele levanta,
1: só fala uma coisa, Snow. Cara, <risos> não precisa falar mais. Nada. Foda, né? <risos> <risos> o que eu acho engraçado desse CGI do gigante é que sempre é isso, ele pega, levanta, anda e vai embora. <risos> é sempre assim né? Porque não pode gastar, né, cara? Não pode.
4: Não, mas é muito foda, porque tu vê que, na verdade, quem tá na liderança ali, é o gigante, ele né? Ele é respeitado, então, ele é muito agora, respeitado. Ele é respeitado. Aí o Thormund, ah, eu, eu só virei fã do Thormund. Aí ele fala assim, olha, diferente dos sulistas, nós não somos tão espertinhos assim, não. Quando a gente fala que vai fazer, a gente faz.
1: Caraca! Isso cala, foi lindo! Cala a boca, John! <risos> Eles é. são pessoas simples em todos os sentidos. Isso é muito legal. Muito bonito O que eu achei esse, muito, muito legal dessa cena foi a, ver a Sansa. Vendo aquele gigante.
4: E, então ela sabe mesmo que o cara ela morreu sabe, e surgiu. E isso e não foi
1: discutido. A gente tem que Não foi que... nada é.
4: discutido, né, cara? Deixa pra lá isso aí.
3: Normal né? a pessoa tá. ressuscitada, nada. É, não foi discutido a ressuscitada. É, a Nos caminhões
2: assim, brancos é uma parada também que é nova pra ela, mas ela não questionou isso em momento nenhum.
3: Eu acho que, em particular, ela falou pro John Poe: eu vi, eu vi você ser ressuscitado. Ele falou: pô, Endurolar eu vi um cara ressuscitado 300. <risos> É. com a levantada de mão
1: é a mesma coisa dessa cena que a gente vai falar agora que o Davos fala, ai cuidado com o Rei da Noite como ele sabe que esse nome, Rei da Noite né a gente tem que assumir que alguém falou pra ele, que alguém foi lá nos livros é. e leu, e que isso era uma lenda a Gazeta dos Corvos tá que tá, né mano <risos> é quando a série mostrou a criação dos White Walkers, fica estabelecido que a sabedoria sobre a origem deles se perdeu com os milhares e milhares de anos que vieram, ninguém sabe disso e a lenda do Rei da Noite mesmo é um negócio dos livros, não é da série. É. Como que, quem foi, contou pra ele que aquele homem lá que só o Jon Snow viu, chama Rei da Noite. Mas a gente tem que seguir, não tem jeito.
3: Eu acho que o roteirista sabe quem é o Rei da Noite, colocou essa frase na boca do Davos, depois falou, epa! Agora já foi. Ah,
1: mas o Davos, ele, cara, ele virou,
4: ele comprou a ideia e já era, cara. Ele virou tão fã, tão fã da, do... do da ideia aí, da parada aí do John, como ele era do... Do Stannis. Do, do então, é, vamos Mas seguir, muitas, tem coisas, muitas
3: que... coisas também, acho que é, a série não tem como mostrar, mas eles, esses dias em que eles estão convivendo, eles devem estar tá conversando sobre uma série de coisas relacionadas com... Ficou é. tudo
1: em off, né? Não, Adora mas é, isso. o Brian Kogman falou isso, o cara daí eu perguntou pra ele, mas vocês perceberam que não tá legal essa linha do tempo? O Mindinho viaja, a Sansa viaja, aí o Brian Kogman falou, a gente tem que assumir que o que é que tá com a área é em dias e o que tá acontecendo com o Sansa é semanas, meses, e a gente vai seguir assim porque senão não tem como a gente contar a história é isso mesmo, tá uma bagunça e a gente tem que acreditar suspender a descrença e Total, seguir é, mas a gente, já, a gente já
2: sabia disso, né porque é bem, é bem bagunçado a timeline
1: curte curte aí e deixa para lá
2: agora esse com lance certeza. do Dallas aí eu até imagino a Sheeran contando alguma lenda para ele, sei lá perdida, né, do Rei da noite é, mas ele só pode ter tirado das lendas mesmo esse nome, Porque não tem como ele saber O Rei da Noite não era um, não era um comandante da patrulha na, na série Porque quando as Filhas da Floresta Criaram o Rei da Noite, nem existia a patrulha né? então...
1: Elas, Eles criaram a muralha E a patrulha por causa do... do que as Filhas da Floresta Fizeram então... é. Nós vamos para um local maravilhoso Muito legal,
4: que tipo assim Eu nunca tinha visto e eu adorei, só para comentar Vamos lá nós vemos uma paisagem belíssima na Ilha dos Ursos, com quedas d'água, gelo, cabanas. A gente vai entrar numa sala, assim, que está uma pequena lady, a Lady Liana Mormonte. O nome rece... da atriz é Bella Ramsey. Vamos lá, então. Aí ela está recebendo a Sansa, o John e o Davos, né? Aí o solar, ele é todo decorado com um gigantesco candelabro, estandarte do urso negro sobre um fundo amarelo. Aí o John se sente despreparado para conversar com a menina e olha para a Sansa. A Sansa então começa a tentar ganhá-la dizendo que a conheceu quando ela nasceu pois ela tem o nome de Diana Stark que era uma mulher muito bela e a menina também deverá ser, né? Aí a Lianinha das Trevas começa a responder, né? <risos> Que começa <risos> com os pés na porta, dizendo ah, que não vai ser bonita não, porque é o seguinte: a minha mãe era feia, mas ela era fodona, era guerreira, morou, ela morreu lutando aí, então não testa de bonita aqui não.
1: Morreu lutando pelo seu irmão, pelo queridinha. Seu irmão, né?
4: queridinha. Aí, já, aí o John já começa a gaguejar, né? Aí ele tenta argumentar que ele serviu o velho urso no Castelo Negro, mas a, que era intendente, mas ela já corta ele, falando: olha. Tá muita conversa fiada. Vamos adiantar essa história. É que, que o John que não mostrou a
2: espada, é. né? A espada ancestral é dos Mormonts. Eu uma vou strada, te falar que o, o, John, o
4: John, o John está me, de, me, me <risos> decepcionando. Mas aí o John ele lembra que a que a Lyanna respondeu ao chamado de Stannis dizendo que ela apenas deveria satisfação ao Rei do Norte, cujo sobrenome é Stark. O John disse que a Casa Stark precisa da ajuda de Lyanna agora, mais do que nunca. Aí a Eliana se inclina para conversar com os conselheiros, né? ela fica lá pá, fofocando com os conselheiros, e diz que o John é o Snow que a Sansa é uma Bolton ou Lannister. Que não deve nada a eles. Ou seja, tem, tem informações conflitantes. A Sansa fala, ó, oh, eu fiz o que eu pude pra sobreviver. E eu vou ser uma Stark
1: pra sempre, sim. Pois quando ela falou isso pra Sansa, eu também fiquei chateada. Eu, nossa, você não sabe o que ela passou, cara. Não
4: pois é, né? Aí o Jon completa dizendo que os Boltons não podem ficar em Winterfell. Porque o Rickon, inclusive, tá cativo. Isso é um absurdo. Aí a Lianinha não tá nem aí. A Lili, Lili do mal. Ela <risos> disse que é responsável pela ilha e que tem que cuidar da, da saúde e da segurança de todos, e eu não vou arriscar a vida das pessoas, não. Aí, ela... aí o John e a Sansa, eles não sabem mais o que responder, aí vem um cara totalmente foda, que o pessoal fala dele, o arco dele é meio bizarro, mas ele é foda. Que aí ele chega com aquele papo, né? Aquele papo de, sou
2: filho de pescadores... Tipo,
4: e... tipo Didi, né? Dona Lili, posso chegar, <risos> chegar e tal? Aí, <risos> aí ele fala assim... É, você de qual casa? Não sei de qual casa que ele é. Ah, minha casa é uma casinha aí, muito pequenininha. Aí ele começa a explicar toda a situação. Ele fala assim, olha o que eles estão falando é uma coisa muito importante. E, na verdade o, o John, ele era uma pessoa muito importante para o Lorde Comandante e tal. E não, não é, eles entendiam na muralha que não era uma guerrinha de, 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 sabe, de casas uma guerra boba, né? E sim que estava vindo uma
1: guerra de todos. A Liana era para ser sobrinha do Mormont, Rafa?
2: Ela é prima do do
1: Jor. Ela é sobrinha do Mormon-Prima do Jorah. E na verdade a mãe dela tá viva nos livros também. Mas. É, a Daisy, que é a irmã dela tem uma morte terrível no casamento vermelho, e a Alizane, que é quem a acha encontra no capítulo, no final da dança também, que tá viva nos livros mas na série é só ela mesmo então, ele sabe como conversar com uma criança se não com uma criança, mas com uma, uma certa delicadeza, né, isso é muito interessante é, o Brian Cogman, aqueles diálogos da Shireen com Davos, era o Brian Cogman que escrevia né? então ele fez agora pra ela que é uma coisa que ele sabe fazer, né, o diálogo do Liam Cunningham com uma menina, é muito
4: muito bonito, né? Eu gosto dele, eu lembrei, me remeter aos diálogos dele com a Shurin. Aí, aí ele começa a explicar sobre essa questão da guerra e que, na verdade, é uma guerra entre os vivos e os mortos e pior, que os mortos estão vindo. E ela se percebe que ela prestou atenção nele. Na hora que, ela ia, que o cara ia tentar aconselhar ela, ela não deixou aconselhar, ela resolveu tomar a decisão sozinha, achei isso muito, muito legal. Aí ele fala todas essas questões, inclusive ele conta a ela o que, o, que o velho urso lutou contra os outros no punho dos primeiros homens, que o João lutou contra eles em Durolar, que uma, e os dois perderam. E agora é
1: uma questão de tempo para que eles né, estejam avançando. É, a gente tem que entender que para uma criança escutar isso, é, é maravilhoso. Ponto de fada, é, as lendas, das lendas do norte que são reais. E os produtores falaram um negócio que me deixou muito... Até triste com essa cena é o peso da responsabilidade de liderar uma casa nas costas de uma criança. Uhum.
4: Exatamente, porque Ele a gente acha isso, isso né? porque é. a
1: gente acha isso legal e maravilhoso que menininha invocadinha alieninha das trevas, mas é triste isso no final das contas.
4: É terrível. O peso da responsabilidade é um peso da responsabilidade. É, tem até um filme tão bonito, que é sobre a Rainha Vitória, com a Emily Blunt, que eu acho ela uma atriz linda, maravilhosa, talentosíssima. Uhum. e conta a história, a trajetória da Rainha Vitória e mostra ela criança, uhum. que é uma coisa horrível, é uma criança pequenininha, numa cama gigante, que não tem direito a fazer nada, tem direito, mal tem direito a brincar. Inteiro, tem que fazer tudo programado, é horrível E seja, essas, essas ladies, as senhoras, elas são obrigadas a fazer um monte de coisas que elas não querem então, Mas ela escuta mesmo com um grande encantamento E ele explica para ela e tal Aí ela, ela fala assim, olha Os Mormontes, ela responde, né Então a, a pergunta do John, da Sansa deles Os Mormontes, eles são leais aos Stark há mais de mil anos E, e continuarão a ser o John sente-se aliviado e agradece, aí o Davo sorri. Aí o John pergunta: quantos homens que a senhora vai poder mandar pra enviar a gente? 62! <risos> Ela já emenda, não. Mas peraí, não são 62 homens? São 62 homens da ilha dos ursos, que ele, cada, cada um deles luta com a força de 10. Então são tipo
1: 620,
4: então, né? <risos> 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 oh, o Rami, você
2: consegue ver é. seus com 20, né? Então tá ótimo. Com 20 bons homens, é. Os é. homens de Lianinha tem tudo, pra... tem
1: tudo pra Vai que os homens das
4: ilhas dos ursos são sensacionais, maravilhosos e é uma cena maravilhosa. Eu adorei a atriz. Eu adorei a atriz. Olha, dos castelos que apareceu, eu sei que teve o um castelo grandioso lá de Mon Monte Chifre e tal, mas esse daí me evocou, não sei se é porque tinha aquelas Cachoeiras e uhum. tal, foi uma tomada tão pequena, mas me pareceu, sabe Valfenda, Senhor dos Anéis e tal, foi tão bonito isso daí fiquei apaixonada. A norte é sempre
1: muito, muito foda. É, tem uma coisa que é muito triste a gente ver esses nortenhos tão segurados para ajudar né? tão descrentes
4: é. É, o, norte, o norte não tá se lembrando direito
1: né? não tá mesmo é. Nossa. a sinopse do episódio falava a área tem um plano. Um plano de bosta. <risos> aí o Norte se lembra. Se lembra só que o Robert fez cagada, <risos> sabe? O, né? o é Sinopse é, enganou muito a gente. E uma coisa legal que eles enganaram também é que tinha essa cena no trailer, que era o Davos e a Sansa. E aí todo mundo juntou as duas e percebeu que o Davos e a Sansa estavam no mesmo ambiente. E ninguém imaginou que o Jon tava com eles, né? Porque o Jon tava com eles aí. Né? Na época, claro, a gente nem sabia se o Jon ia voltar. A gente sabia, né? Mas não sabia como. E foi, foi legal. Muita gente não gostou de Angélica, da, da atriz. Achou que ela era muito invocadinha, que ela ofendeu a Sansa. Assim,
4: é que o pessoal vê com as criancinha mais marrenta a criança tem que ser o quê? Não pode ter gênio, cara. Eu acho isso tão bonito, da uma, uma jovem assim. Sabe o que é? É que o pessoal eles já acham que ah, tem que tratar bem nossos personagens queridos. É que nem quando a gente fala mal do pardal, ninguém vem com 10 pedras na mão. É, e é uma menina, <risos> né?
2: É foda. É foda, mano.
3: Ela é uma menina, uhum. ela é uma menina liderando uma casa, num momento muito crítico, então ela tem uhum. que se impor mesmo, né, não pode dar não mole não. Mesmo,
4: não, e elas são educadas pra ter esse tom, esse... esse... Ah, sério mesmo, assistam aí aquela... aquele filme da Rainha Vitória com a Emily Blunt. É,
1: ainda mais na Ilha dos ursos né, que a mãe dela era realmente uma mulher
4: foda. Eu né? achei demais isso dela falar assim, olha... A minha mãe não era nada bonita, ela era uma guerreira do caraco. Entendeu? Tem aquele
3: filme com o Mike. Com, com o Mads Mikkelsen, Michael Kulas?
4: Ai, meu Deus, não vejo esse filme, vocês vão, seus olhos vão chorar, lágrimas de. Inveja, tanta beleza. E
3: tem um momento do filme em que ele tem um diálogo, uma conversa com a, a Margarida de Valois, a Rainha Margot da França. E é uma menina, e a postura dela, a firmeza com que ela fala com ele, a, a maneira como ela se impõe, ela impõe a autoridade dela, é uma cena também muito impressionante envolvendo uma infanta que tem um grande poder na mão, né? E responsabilidade, Exatamente. né? É bem uhum. bacana. Quem puder assistir, vale é. muito a pena.
1: Bem legal a personagem, mas eu fico meio triste com essa desmistificação que eles estão fazendo dos nortenhos. O John, ele soube dá tantos conselhos bons, legais pro Stanis, e aí na hora dele fazer ele não sabe ele não sabe nem falar com uma menina Ei, ele não sabe falar ele com tá um cara ele tá totalmente
4: despreparado, ele parece que, que foi tomado dele uma coisa que deveria né, ter, ter havido um ganho né depois de, desse passamento dele e tal. E a própria Mas...
1: Sansa, ninguém leva ela a sério, ninguém respeita ela.
4: É que os Stark se queimaram muito na fita também, Mas né,
1: a, meu... a, a realidade é que quando a Sansa chegou ao Interfell, ela recebeu aquelas cartinhas lá, o Norte se lembra, não sei e aí, cadê aqueles caras, né? Tipo, não tinha, na verdade. Eu fico meio triste com isso, porque eles colocam a culpa no hobby, mas assim, eles... Elegeram Robbie Rei do Norte. É. Eles, né, por livre e espontânea vontade. Eles sofreram com o NED, sabem das, das injustiças que eles sofreram. Então, é complicado. Não, Agora mas todo é mundo é mas parada, e não aprova. a questão
4: do casamento também. Porque ele casou, claro, ele seguiu o coração dele casou com o que ele achou mais adequado. Mas aí devido à afronta lá, o cara matou ele, a esposa dele e todo mundo que podia. Pô, mas
2: é bizarro, porque ao mesmo tempo que eles estão é, rejeitando o Robert, eles estão endeusando os Bolton, né? Porque, pô, o Globo, ele fala, o Globo fala, o Robert teve os homens mortos. Tudo que ele fala, ah, assim, é, tudo que o seu irmão fez foi levar os nossos homens pra morte. Mas quem matou, caralho? <risos> <risos> Foram os Bolton que ajudaram no a matar.
1: No <risos> livro tem todo um plot que é o Davos que ele vai pedir ajuda pros Manderly em Porto Branco. E aí quando Davos chega lá, os Manderly fala vai tomar no cu, a gente não quer saber vai pra cela, a gente vai matar você e aí quando ninguém tá vendo os caras chegam lá e falam, então é mentira a gente tá com o Norte sim ainda, só que a gente tem que fingir porque senão os Lannister vão matar nosso filho que o cara sobreviveu, <risos> é. né o casamento vermelho e tal, e ele tá preso com os Lannister. E eu tô achando que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com os Glover não exatamente assim, mas eu acho que eles vão voltar atrás, porque não é possível gente, tomara, sério. Tomara. Mas
3: o Glo perguntou pra Sansa, né? Que exército é esse? Quantos homens tem? Se ela tivesse falado, estamos com um exército gigante assim, ele tinha falado, então eu tô com vocês aí. Ele tá meio que pensando na, na possibilidade, né? De ter mais a perder do que a ganhar. Mas ele deu, ele deu uma perguntada assim, você tá com bastante força aí? Tem bastante gente? Se eu ver que tá bom eu até entro na briga. Mas sabe,
1: a série tá mudando as motivações, mas se a gente pensar no fim, se o Jon e a Sansa conseguirem ganhar essa guerra no final... Todo mundo vai se ajoelhar pra ele e aí sim vão eleger eles com muito orgulho, sabe? Uhum. E aí sim eles vão ser vassalos humildes. Nesse sentido, se a gente pensar isso, ver já, tentar projetar isso, é interessante
3: sim. isso até. Mas o, o John, ele ressuscitou ontem, mas ele tá parecendo que ele nasceu ontem. Ele tá confundindo <risos> as coisas, <risos> né? É,
1: e, e por aque, aquele coquinho que ele tá usando tá me irritando, gente. Desculpa quem gosta, mas tá feio. <risos> gente, eu tô,
4: cho tô chocada em Hillor. Que eu vi uma foto dele sem barba E tal, e aí tipo assim Aí que ele ficou rejuvenesceu 30 anos, quase voltou pro útero Meu Deus do céu, o, mais, o John é mais legal Com uma barbinha mesmo
2: Imagina se ele aparece lá no Glover sem barba né? é. Tá fodido <risos> Bom, vamos lá. A cena em bosque profundo já começa com o John lá insistindo para ser ouvido, mas o Robert Glover ele não quer saber, né? A gente identifica que é o Glover porque a gente vê os estandartes, no fundo, punho prateado fechado, né? Em campo vermelho.
1: É, e esse cara é o Robert Glover, segundo a HBO que deu nome para personagem. O equivalente dele nos livros, ele tá em Porto Branco com os Wanderley e tal. E o Galbart Glover, que seria o irmão dele morreu aí na, na, no casamento vermelho ou durante a guerra <risos> é. entre as várias batalhas aí
2: do Rob. e a gente vê questão dos portões, né? Eles nem tipo, eles são despachados ali mesmo, eles nem, nem os caras não dão nem a chance deles entrarem para apresentarem.
1: Não oferece nenhuma água, nenhuma galinha, é, nem um nada. pouco
2: de sal. Né?
1: Nem um doce caramelado, né, gente? Você sabe, você sabe que a melhor
4: moeda de troca é os doces caramelados,
2: né? <risos> Bom, o Lord Glover, ele fala que retomaram o castelo recentemente, como a gente já ouviu lá no episódio onde a Yara volta, né, para As Ilhas de Ferro, conversa com o pai. Diz que ele poderia é, ser esfaulado por Ramsey só de estar ali conversando com eles. Ele pede pro Jon falar quem no norte já está apoiando ele, mas o John só precisa citar Casamonte. É, o Jon cita os selvagens e é aí que o Robert caçou a dele mesmo, né? Porque eles não, eles não veem os selvagens com bons olhos. É, ele diz que recebeu John ali na porta <risos> em respeito ao um Ned e pede pro John se retirar. E aí quando ele vira as costas, a Sansa se enfurece e diz que não que é a obrigação da casa Glover comparecer ao chamado da casa Stark. E nessa hora o Jon fala, putz, ela falou merda, né? Ele fechou o olho, assim. É, eu achei bem foda, assim, da, até.
1: Eu achei foda. É... Ela faz uma pose, assim, né? E olha com um olho bem firme, assim. É bem legal. Uma atuação muito legal. Sim,
2: é pena que não surtiu um efeito totalmente contrário do que eu esperava, né? Porque o cara, enfim, ele não responde tão bem. Ele fala, é, servimos sua casa por anos. Por séculos, ele fala. Choramos quando seu pai se foi. Quando meu irmão era senhor desse castelo, ele respondeu o chamado de Rob, O aclamou rei. Mas onde estava Rob quando os homens de ferro atacaram esse castelo? Quando colocaram minha esposa e filhos nas masmorras, brutalizaram e mataram nossos empregados. Rob estava com a sua puta estrangeira, matando a si mesmo e a seus seguidores. Servia a casa Stark, mas a casa Stark está morta. E aí a Sansa fica lá. Eles ficam lá sem palavras, né? E aí, o cara entra e deixa eles lá ali fora sozinhos os é... Totalmente.
1: Tem um negócio sobre isso que ficou muito estranho, que ele fala que os Boltons que ajudaram a eles recuperarem o um castelo. E é. que horas que eles fizeram isso? Que porra foi isso? Eu ia perguntar pra vocês, eu falei assim, cara, que eu vou perguntar isso, porque eu não entendi. Não, Uata, não tem é como, um... gente, não tem como nos livros é o Stannis que ajuda, né é,
2: nos livros é o Stannis que toma o castelo
1: inclusive é uma das poucas vezes que o Martin descreve uma cena de batalha que o Stannis é, luta contra a Asha e é maravilhosa a cena por isso que os Norteños seguem o Stannis agora na série Os Boltos, mas que hora que eles fizeram isso eles fizeram batalha com o Stannis tiveram um monte de coisa aí, gente é, é muito esquisito,
4: gente, eu viajei também sei que sabiam
1: eu tô achando que esse cara vai virar a casaca e vai ser legal vamos ver. virar a casaca não, voltar para a casaca
4: original.
2: Né? Ah, sim. É, acho que vai ser bem na hora, da, bem tá na hora da batalha, né? Eles devem virar eles têm,
3: que, eles têm que tomar o raio desboltonizador.
1: <risos> Ai, mas foi, tá estranho. difícil, né, velho? Esse tour aí, Tour Stark 2016, tá, tá pesado. Caraca,
4: tá tipo o pessoal ficou no, no, no Tuvita. Falando que, a, que os Stark tá tipo extremamente de jová, <risos> domingo, 8 horas da manhã. Coitado,
2: né? Que humilhação. É, tá foda. E o pior é que eles estão citando o Recon, né? E ninguém parece importar. Né? E o Recon é um cara que ele tem o um sobrenome Stark. Não tem por que ninguém apoiar ele. Depois disso, a gente vai pro acampamento, né? Do Stannis. É, e lá a gente vê o John, a Sansa, o Davos, chegando ao acampamento, né? Com dois mil selvagens, Duzentos Hornwoods. 143 mazins que é uma casa que não existe originalmente nos livros mas que é mais legal do que os Glover.
1: <risos> é mais legal que os Amber, é mais legal que qualquer um.
2: 62 mormons, né? É uma passagem coberta de neve, e o Davos explica que aquele é um lugar estratégico, né? Que os Stuns eram um dos comandantes mais experientes dos Sete Reinos, que não adiantou muito pra ele isso.
1: Ô gente, vocês viram que a Leirinha das Trevas também tá entre eles? É. Eu vi, cara. Sabe, com os corvos lá e tal. Ela sim. vai morrer, não vai, gente? Ah, que não. não fala
2: isso.
1: Ela vai lutar, ela vai morrer. Ela não pode lutar não, galera. Porque eles ela querem que a gente tipo sofra. <risos> ela
2: não pode lutar não, Porra, Bom, vamos ver. Aí o Davos começa a fazer lá, né? O Jabá do Stannis e tal. E aí o John diz que pretende partir dali depressa, né? Pra que ela aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Stannis. A tempestade de neve. E aí a gente vê que os homens já começam a brigar. Enquanto eles tão conversando. A Sansa ela faz pouco do Davos, né? Do Stannis, e diz que ele de mais homens. Ela tenta convencer o John a pedir auxílio ao Selwyn mas o John se recusa e grita com ela irritado, aí ele fala que a gente tem que a gente tem que lutar com o exército que a gente tem né? e ela sabe que não é suficiente porque ela conhece os, ela sabe né, que os, os botanis tem 5 mil homens e tal e aí ela sai pra resolver, ele sai né pra lá pra resolver a briga dos caras e a Sansa se, se dirige pra tenda dela quando ela visto o Mestre né, e seu corpo acompanhados lá da lianinha das trevas e lá ela pega um pergaminho, pena, tinta e começa a escrever né, a gente sabe pra quem que ela escreve hum.
3: um
1: o amendinho vai salvar isso aí né é.
3: eu não sei se, ele devia de se ela devia deixar o Mindinho meter o dedo nessa história, mas tudo bem.
1: <risos> Jones, não, não grite mais com a Sansa. E solta esse cabelo que tá ridículo e por favor, seja melhor, porque você já foi melhor. E Sansa, parabéns, pede ajuda mesmo daquele porra lá.
0: <risos> tem gente que
1: não gostou, tipo, <risos> ah, eles falaram meu, o Brian Kogman tá fazendo a Sansa pedir ajuda pro abusador dela, né, o cara que fodeu a vida dela. Mas, gente, tá certo, ela tem que pedir mesmo, e ainda depois ir lá e enforcar ele, tipo Lady Stoneheart e acaba com o Mindinho, que esse meu já deu. É, os tá usando eu acho ele, né? Tá usando ele. Chama ele pra
4: ajudar e depois fala, vem cá, queridinho, vamos conversar.
1: E outra, né? Os, os Arryn são... É, é família dela, entendeu? Tem mais a que pedir mesmo e foda-se é. oh. Depois mata ele logo, não aguento mais.
2: Que coisa foda que os Aaron, eles eles seguem aquele guri lá, doente, doidão, tipo cegamente, né, o exército todo reunido e os Nortenhos, eles ficam nessa picuinha aí pra seguir os estados.
1: Os produtores não gostam dos Nortenhos, mas a gente gosta. <risos> tá, David Dennis, estamos chateadas <risos> e vocês melhorem isso aí. É,
3: o Norte não lembra, mas a gente lembra a Sansa também mandou a carta pro Mindinho porque o John falou pra ela, olha a gente vai ter que lutar com esse exército que a gente tem aqui, esse aqui tá bom Ah, esse, 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 esse pessoal que tá esfaqueando um ao outro aí atrás, que vão lutar pela gente, <risos> ela foi lá e mandou a carta pro coisa, Mindinho, né? eu
1: não vejo a hora do, do One One chegar e destruir assim, a cara do Ramsey só com uma mãozada na cara dele assim, ó é apenas isso que eu tenho a dizer destruir legal
3: <risos> bravos
1: bravos
3: muito bem. Vemos a área, ela está vestindo calças e camisas escuras, cabelinho preso.
1: Ela está igualzinho, né, Ed? Vocês perceberam?
3: Sim, sim. Uhum. Ela está passeando por um centro comercial e está procurando passagens de barco, navio, enfim. Muitos bravosianos estão reunidos em suas tendas com redes tem muita bebida, o pessoal batendo papo. A área escuta dois homens conversando sobre a frota dos homens de ferro que chegou na Baía dos Escravos.
1: É, Volantes não é a Baía dos Escravos, né? São as cidades livres, parte das cidades livres. Mas pode ser que isso quer dizer que eles já estejam lá, né? Já tenham chegado lá.
3: Ela percebe que ele é um, eles são de Westeros. E ela pede para poder embarcar no navio deles. Joga um saco de moedas. E o homem diz para ela que esse saco pode comprar a passagem para ela ir em uma rede no Convés. E que o navio irá partir em dois dias. A área joga um segundo saco de moedas. E exige uma cabine privada no barco. E corrige o cara dizendo o seguinte. Vocês vão partir ao amanhecer. tá? O cara já está com o olho nas duas bolsas de ouro... Só que ela pega de volta... E fala que vai encontrá-lo no horário marcado... Ela então caminha sorridente e triunfante pelas ruas... Da ponte ao longe... Ela observa a gigantesca estátua do Titã... Nesse momento... Uma estranha senhorinha se aproxima E diz a ela Ah, doce garota E passa-lhe a faca na barriga da área, Esfaquei a área duas vezes
1: Ela é igualzinha essa, essa senhora Eu lembro quando eu fiz o post do casting dela Que ninguém sabia o que ela ia ser E ela é igualzinha A madrasta amada Branca de Neve Quando ela oferece a... Isso Não é?
4: Eu tava aqui em off Loucamente falando isso aqui Falei a madrasta
1: da Branca de Neve É a cara, mano oferecendo a maçã, né? É bem, é bem uhum. parecida
3: Ela é uma madrasta mais hardcore, né? Porque em vez da maçã <risos> ela lascou-lhe a faca no bucho.
1: O Rob, o Rob morreu com uma faquinha só. E a área levou 398. E ela ainda estava torcendo a faca, Ela gente. torce na, na carne da área pra assim. Pra não fechar,
4: né? Pra não grudar de novo. Caraca. Quando
3: ela faz isso que vocês estão descrevendo, né? De torcer a adaga. Percebemos que ela, ela tira do rosto, troca de rosto e vemos que é a criança abandonada, feliz seja... por ter...
4: Aquele plot lá de que, do caraco, lá de, de, de todo mundo ser a área, ser a criança abandonada, furou, né? Não,
1: Angélica, mas não tem como ela sobreviver daquilo. Simplesmente não tem. Então não é nem questão dessa teoria ou daquela funcionar. A questão de que nada tá fazendo sentido, porque não tem como ela sobreviver.
4: Caralho, tu não me vem falar que vai morrer mais um Star? Que eu não ver mais após a série. Tchau, pessoal. Gosto de vocês. Aí, acabou o Por português. isso que eu
1: acho que ela, ela bebeu alguma água estragada e tá delirando. Porque não tem como ela ter sido afetada daquele jeito e sobreviver. Não tinha nem como ela levantar e andar, é, gente. É, o Ariel
2: Rotay levou uma facadinha de pão nas costas e...
1: Faquinha de racambole, <risos> meu. Os caras morrem, a área
2: levou... <risos> isso assim. que
1: é Tá Alguma coisa estranha aí, gente. Vale lembrar que a gente não vai comentar que a, a teoria que tá rolando lá sobre essa área que a gente, nesse episódio, na verdade, ser o próprio Jack, porque ela tá andando como ele, e aí ela é destra nesse episódio, sendo que ela sempre foi canhota nos outros. Essa teoria, ela é embasada no fato de que a, a velhinha que esfaqueia a área é aquela mesma velhinha que a área viu o rosto dela no, na temporada passada e tocou o rosto dela lá na, na Salão das Faces. O problema é que aquela velhinha, ela não é ninguém em especial, ela é só a atriz Margaret, Margaret Jackman, um negócio assim, e a velhinha que a área toca o rosto não é essa atriz, ela é mãe do, do diretor de próteses da série e tal, tem até um vídeo de por dentro do episódio que ele fala sobre isso.
3: A área consegue se desvencilhar da criança abandonada, olha para sua barriga que está furada vertendo sangue pra caramba, se contorce de dor, sai correndo, dá um pulo e parkour sensacional e cai no rio.
1: Parkour, eu vou deixar aqui o link para o Michael Scott de The Office fazendo parkour no sofá, é
3: maravilhoso. <risos> <risos> Aí tá parkour. Já fiz muito isso, viu? A área pula no rio, afunda até não ser mais, mais vista. Criança abandonada se delicia maravilhosamente com a possível morte que ela acabou de causar e vai embora.
1: Essa cena da área embaixo d'água foi a primeira cena que vazaram, né, Rafa? É, Vocês lembram que tinha as fotos e tal? Isso. E aí, ninguém imaginou que ia ser circunstâncias. A gente pensou que a área ia, tipo, nadar cega no rio e ia, tipo, virar uma sereia, sei lá. Não foi nada disso.
2: Virar sereia.
1: Virar sereia, ótimo. A gente né? viaja,
4: né? Porque foi muito mais bizarro pra mim é o fato dela, por exemplo, ela sair ensanguentada, pingando sem tudo quanto é
1: lugar... e as pessoas encarando ela sem ninguém estender a uhum. mão.
3: Isso também. Ela. Primeiro Uma como se co...
1: ela fosse louca e depois em desafio, né? Nada nessa cena aí é, é normal. E ninguém ajuda.
3: Já pensou se ela do nada ela acorda, ela tá, ela tá na casa do branco e preto, e o Jaquim vira para ela e fala: a menina não tem permissão para comer os cogumelos. A menina está
4: comendo muitas drogas e está tendo muitas viagens. O <risos> que, que
1: é isso? Essa foi a primeira vez que que a criança abandonada usou um outro rosto
4: Caraca, mas eu tô triste, gente Porque tu vê um Stark sofrer ele Sente a dor na, na alma, né, cara Mais um não É o né? que a de galera novo... falou
1: ela, ela resolveu virar a Stark de novo fodeu pra ela é.
3: Sim
2: É, E no episódio anterior, tipo Ela aparece ela lá ah, é, Ela apagando a vela, né Pronta pra enfrentar a, a criança abandonada A gente acha que, porra Agora ela vai ficar esperta Porra nenhuma, né Ela a, mas... mete a cara no sol E <risos> leva a facada na barriga Fica lá viajando.
3: Mas de qualquer maneira, toda, toda a forma como a cena foi construída, pra mim, a, toda a construção dessa cena aponta, assim, obviamente, pra um plot twist.
1: E outra, foi uma cena largada no episódio, né? Porque ela não foi a uhum. última cena. A última cena foi a cena do Ian McChane morrendo. Foi uma cena largada no episódio. Tem Talvez cara ela... de
3: reviravolta.
1: É. Estamos é. em
4: choque. Eu esperava tudo, gente. Eu esperava uma grande... Luta, dispara, tudo. É, o No, tal, no One Bowl, né? Todo mundo tá
1: esperando. O Clegane Bowl, No One Bowl e o Bastards Bowl.
4: É, mas, cara, é isso daí na traição. Foi muito esquisito, cara.
1: Essa criança abandonada já deu também. Pode. Já deu. Tchau. É. Marcos Noriega,
3: qual a sua nota para o episódio dessa semana? Eu dou oito cão que com o machado na mão é um bicho feroz pra esse episódio. <risos> ah, o episódio, eu, eu gostei bastante, eu achei que a fotografia desse episódio, ela foi superior ao dos outros, embora a gente sabe que a média de qualidade da fotografia de Game of Thrones é muito boa, mas esse eu achei que ela ainda superou, belíssimo visualmente, deixou a gente com a pulga atrás da orelha muito grande com o que pode ter acontecido com a área, e, e eu admito que eu me diverti com, em muitos momentos, assim, a... A peregrinação dos Stark tentando é, mendigar alguns, alguns soldados. A participação da, do, do personagem da menina, da Liana. Enfim, ótimo, ótimos diálogos. É, foi um, um episódio com muitos diálogos, só que eu achei diálogos bem escritos, interessantes. Pouca ação, mas que, mas que a qualidade dos diálogos compensou. Gostei do episódio, viu?
4: Minha nota será oito crianças abandonadas mortas porque o episódio foi legal, a gente foi da hora, pô, foi muito bom o que aconteceu. É, teve alguns diálogos interessantes, que nem o Marcos falou, foi um episódio legal nessas questões aí. Me surpreendeu essa questão da área, por mais que me desagrade como uma fã, mas eu gostei de apresentar novos personagens, trazer personagens antigos, é, para a gente poder vê-los novamente, qual será o desfecho desses personagens, né que a gente acreditava mortos. Tivemos aí o maravilhoso... Ian né, que é um grande ator né, que é uma pena que só aparece em um episódio dessa série, Para quem sabe a HBO que tá devendo pra gente, ela volta a fazer um Deadwood novamente, né, para ter finalização
2: Bom, da primeira vez que eu assisti eu, não, eu confesso que não gostei muito do episódio mas de, depois eu fui assistir com calma assim, e eu gostei bastante, achei inclusive melhor do que o último é, E com, é, pela questão do visual como o Marcos falou e os diálogos que realmente foram mais interessantes né. o episódio é lindíssimo, assim, visualmente é, por causa disso eu vou dar uma nota maior né, do que eu dei pro anterior. No anterior eu dei 7, então dessa vez eu vou dar. Ah, vou dar 8, vai. 8 minutos a mais de cena para o Ian McShane fazer o discursinho dele, porque ele merecia mais.
1: Ah. <risos> legal. O que eu mais gostei desse episódio foi o figurino do James, da, da Marjorie, lindo. Ai, gente, tô, eu tô encantada com o figurino da série. Tá bem legal. E eu vou dar nota 8 também. Próximo episódio é o 8, então normalmente quando. Chega nessa parte da temporada As coisas vão esquentar muito Então a gente pode esperar aí várias nota, notas 10
2: <risos> <risos> Oba. Para as
1: próximas semanas E sim. é isso, gente O Podcast da Semana fica por aqui Eu, Angélico, Rafael Rafa e o Marcos Voltamos na semana que vem Para a cobertura de mais um episódio para vocês Mas morracine.wordpress.com Para conhecer o trabalho da Angélica e do Marcos sobre cinema alternativo, podcast sobre o assunto. www.gameonstronsbr.com. Notícias mil sobre Game of Thrones. Muito obrigada pela amizade, pela audiência. A gente se vê, um beijão tchau. Até a próxima,
2: meus queridos. Fiquem bem.